0: Vous êtes sur RTL.
1: 4 h 37 h RTL matin. Avec
2: Jérôme Florin. 4h30 du matin. C'est maintenant C'est maintenant l'émission. Mais c'est tôt On Je dors moi cette heure-ci d'habitude. Bon, heureusement toute l'équipe est là. Bonjour, nous avons Marina.
3: Bonjour, bonjour à tous.
2: Nous avons Guimette.
3: Bonjour Jérôme, bonjour
4: à tous.
2: Nous avons Hervé, Pierre-Yves et Tom en régie. Bonjour à tous les trois. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Marina, il y a des auditeurs qui disaient hier, bah, euh, Marina est en vacances. Bah, non. Ah, non, ah non, non, non,
3: j'étais en formation. En formation. formation digitale. voilà. Ah, voilà. Très et vous avez appris des choses Plein, plein de choses. Oui. Ah oui, c'était très intéressant.
2: Parce que moi j'en ai une dans quelques semaines.
3: Hein. Ah oui, bah, écoutez, euh, moi j'ai ai beaucoup aimé.
2: Vous en êtes sorti grandi
3: Grandit euh, avec une culture générale, <rire> grandit aussi. Euh, tout et, bien.
2: et alors, ça fait quoi de venir au travail quand il
5: fait jour
3: Alors, euh, tout ce qui est transport en commun, c'est pas du tout mon truc. Ouais. <rire> avec plein de monde, euh, voilà, je suis plus ouais. habituée à les transports en commun, euh, des horaires décalés, donc ouais. euh, où il n'y a personne, où je peux m'asseoir, où c'est tranquille. Et puis venir à RTL, quand il y a plein, plein de monde, je suis pas du tout habituée. C'est trop troublant. Ah, on voit du blanc. monde dans les couloirs, et, on n'a pas l'habitude. De de, des têtes mm. que je ne connais pas et tout, je... c'est perturbant, mais ça m'a fait aussi plaisir de voir plein de gens que je n'ai pas l'habitude de voir et je ouais. suis contente
2: de re revoir. Bon, bon, nous sommes ensemble voilà pour... pour euh... Mais <rire> non, mais c'est un tourbot. On se rend compte une ouais. petite tambouille à 8h30 du matin. Ouais. On, peut, on salue déjà Jeanne qui est levée, évidemment, qui va travailler dans ses deux magasins ce matin. 12 degrés ce matin, Dijon. Le réveil est un peu dur ce matin, mais on vous écoute pour se booster pour la journée. Vous êtes nombreux à nous envoyer vos messages sur le groupe de Facebook de l'émission. N'hésitez pas à continuer, ça nous fait plaisir chaque jour. 32-10 pour nous appeler, 50 centimes la minute. Et 64 900 code matin pour vos messages 35 centimes le SMS. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'affaire Curtis. Du nom de ce chien euh, Pitbull qui aurait dévoré sa maîtresse ah, oui, dans une de forêt de, de laine. C'était en novembre 2019. On en avait beaucoup parlé à l'époque. La victime était une jeune femme. Elle s'appelait Elisa Pilarski. L'instruction, elle est toujours en cours. Il y a eu beaucoup de rumeurs. Il y a eu un emballement des, des défenseurs de la cause animale en faveur du chien, contre l'évidence des expertises. C'est cet emballement et une plongée dans un univers que, pour ma part, je ne connaissais euh, pas très bien, que nous racontent les deux auteurs de ce livre qui paraît demain Un chien. Je recevrai l'un des auteurs tout à l'heure à 6h15, Mathias Tesson journaliste à BFM TV On ira au cinéma aussi ce mercredi avec les sorties du jour avec Stéphane Boutsock. Gros plan aujourd'hui sur un film à ne pas rater. Couleur de l'incendie de Clovis Corniak, adapté du roman de Pierre Lemaitre. Laissez-vous tenter à 6h20. Votre tablet du petit matin, 7 h qu'art, Alba Ventura, Martial You et Florian Gazan, qui nous révélera les divers surnoms attribués à Didier Deschamps, qui va dévoiler ce soir sa liste des bleus pour le Mondial. Et vous allez voir que bah, Dédé, c'est plutôt sympa par rapport à tout ce qu'il euh, qu a pu entendre. Dans 40 minutes, une chanson, une histoire. On va voyager avec Michel Polnareff sur des mots que son auteur, Jean-Louis Davadi, mettra un peu de temps avant de trouver. Une chanson, c'est une mélodie, mais aussi des mots qui sonnent. Alors, ça a l'air de rien, mais euh, comme disait Léonard de Vinci, la simplicité, c'est la sophistication suprême. Oui, Les Léonard coulisses, qui ça oui, absolument. Oui,
5: très bien. Je l'ai bien connu.
2: Bien. Les coulisses de ce titre de 1972, juste après. Le journal de 5 heures. Nous sommes le mercredi 9 novembre. Bonne fête au Théodore. Le dicton du jour. Non, ce n'est pas Meunier Théodore, Marina. Mmh. C'est « Orage de la Saint-Théodore » annonce une année en or. Mmh. Très bon début de journée. Voici les titres. Il est 4h34. Et elle Aux États-Unis, Donald Trump appelle déjà cette nuit ses partisans à contester les résultats. Il y aura eu des incidents techniques dans plusieurs bureaux de vote. Les Américains sont appelés à renouveler une partie de leurs élus à l'occasion des midterms, l'équivalent de nos législatives. Joe Biden va-t-il perdre sa majorité au Congrès Le dépouillement a commencé. Certains résultats viennent de tomber. Nous serons avec Lionel Gendron dans le journal de 5 heures. Elon Musk cède une partie de ses titres Tesla, près de 4 milliards de dollars. Il doit financer le rachat de Twitter pour la bagatelle de 44 milliards de dollars. Le parquet de Marseille ouvre une enquête préliminaire pour agression sexuelle aggravée après les aveux du cardinal Ricard qui reconnaît avoir eu un comportement répréhensible avec une adolescente de 14 ans dans les années 80. Il était alors prêtre dans la cité phocéenne. Agnès Pannier-Runacher dénonce des accusations fausses et calomnieuses. Un site d'investigation affirme que les enfants de la ministre détiennent des parts dans une société pétrolière créée en partie avec des fonds domiciliés dans les Fiscaux. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a ouvert une enquête. Journée noire dans les transports demain en Ile-de-France. Sept lignes de métro seront fermées. Les RER A et B fortement perturbés. Les agents font grève pour leur salaire et de meilleures conditions de travail. Didier Deschamps dévoile donc ce soir sa liste des joueurs pour le Mondial au Qatar. Le nom d'Olivier Giroud est plébiscité dans notre dernier baromètre Odoxa pour Winamax et RTL. 88% des amateurs de foot souhaitent le voir sur le terrain. Et puis après avoir été retardé en raison de la météo La route du Rhum partira cet après-midi de Saint-Malo 14h15, 138 bateaux sur la ligne de départ Pour tenter de rallier la Guadeloupe RTL matin. Marina, ce sera instable aujourd'hui.
3: Oui, il y a quand même pas mal d'instabilité. Bon, il y aura des exceptions, je vais vous en parler après, mais globalement, retenez que c'est quand même assez nuageux avec des averses. Là, en ce moment, on a une perturbation qui s'étend essentiellement du sud-ouest à Nouvelle-Aquitaine, Occitanie en allant vers Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, donc vraiment du sud-ouest au nord-est du pays. Cette perturbation est pluvieuse. On va avoir quelques orages, et notamment aux Rhône, en vallée du Rhône parce qu'en vallée du Rhône, c'est là où on attend le plus de pluie, ça pourra durer toute la journée avec des averses de neige en montagne sur les Alpes, bon au-dessus de 2200 2300 mètres, on aura aussi des averses de neige sur les Pyrénées, même altitude, hein, 2200, 2300 mètres en fait en allant vers le sud il y a une zone qui sera épargnée, ce sera la Corse, vous allez garder un temps sec bon le ciel sera quand même voilé, mais ce sera sec et puis on aura un petit mieux dans l'après-midi sur les côtes de l'Occitanie, mais sinon vraiment des Pyrénées, au massif central en remontant vers l'Alsace, ce sera bien perturbé, pour le reste du Grand aussi, on restera dans la stabilité passage nuageux, averses jusqu'à l'île de France, au haut de France les côtes normandes, la zone où c'est un peu mieux c'est pour la Bretagne, les pays de la Loire, l'intérieur de la Normandie, puis en allant vers le Poitou-Charentes, voire vers la Gironde cet après-midi seulement, Eh bien on pourra retrouver un temps sec avec de belles éclaircies on a par exemple Marc-Antoine qui est à Rennes, le ciel est étoilé pas un nuage, donc 10 degrés mais en revanche ailleurs on a des averses, c'est le cas à Mouellande, Jocelyne nous dit sur le groupe Facebook RTL Petit Matin qu'il y a de fortes pluies et il fait 13 degrés alors les températures sont extrêmement douces ce matin on est au-dessus des 10 degrés hein, sur quasiment tout le pays et puis cet après-midi ça restera doux pour la saison même si par endroits ça va baisser quand même hein. 13 degrés à Grenoble, Grenoble perd quand même 9 degrés par rapport à hier, 14 à Cherbourg, 15 à Lille il faudra 15 à Lyon, à Nevers, à Reims et Besançon 16 degrés à Paris et à Clermont-Ferrand 16 à Agen ou encore à Montauban 17 à Nantes, à Montélimar et à Toulouse 20 degrés pour euh, Toulon, 21 à Nîmes 22 à Marseille et 23 à Ajaccio
2: Merci Marina, Sébastien sur le groupe Facebook de l'émission nous dit qu'il aime bien nos petites routines et nos petits potins ben voilà. euh, Les, sur les gens aiment bien
3: les coulisses, alors on le raconte un petit peu. Voilà. En Tatouf. parlant de
2: potins oui. est-ce que vous êtes au courant qu'Hervé non, non, je ne peux pas dire ici ça ah. ah.
3: Avec, euh, ah oui, je le sais ouais. ah oui. <rire> ouais. Non, C'est incroyable, ah, fou, hein. on
2: dirait pas comme ça. Ah ouais. hein. ah
3: ouais. Ouais. C'est un petit
2: coquin hein. <rire> SMS de Sylvain qui est à Trogue en Indre-et-Loire, il a un ciel nuageux 13 degrés ce matin, il passe le bonjour à Gros et bisous à l'arrêt okay, je
3: clair. ne sais
2: pas qui sont ces gens mais nous les embrassons également bien chaleureusement, il est 4h38 pour nous joindre c'est le 10 allez encore un peu de patience pour découvrir la liste des bleus pour le mondial Didier Deschamps révélera son casting ce soir à partir de 20h, vous pouvez peut-être lui souffler quelques idées quels sont les joueurs que vous voulez absolument voir sur le terrain au Qatar, Marina
3: Ah oh oui, ceux-là, ils sont bien, oui. <rire> ceux-là, et,
2: et, et voilà. Bon, alors, ceux que vous souhaitez voir jouer et ceux que vous ne souhaitez pas vouloir jouer, n'hésitez pas à nous donner votre avis. Et puis, cette Coupe du Monde, de manière plus générale, est-ce que vous allez la regarder Il y a eu pas mal de polémiques autour des, des circonstances climatiques, notamment, dans lesquelles tout cela est organisé au Qatar. Est-ce que ça vous gêne Est-ce que regarder c'est cautionner, finalement Est-ce que vous soutenez est-ce que vous soutiendrez ces bleus Est-ce que vous avez déjà prévu de vous organiser pour voir les matchs Vous envisagez de poser des jours de congé, par exemple On vous attend au 32 10 Des bleus au bleu de travail des députés. C'est l'autre sujet qui peut vous faire réagir ce matin. Faut-il revoir la tenue vestimentaire de nos élus Le bureau de l'Assemblée nationale va se prononcer aujourd'hui sur le sujet. C'est très sérieux. Oui, oui. Il faut dire que on a vu certains députés faire preuve d'un peu de relâchement ces derniers temps. On a vu des, des jeans, on a vu des baskets, des chemises qui sortaient du pantalon, pas de cravate. Est-ce qu'il faut resserrer un peu tout cela Nos élus doivent-ils être exemplaires dans leur tenue comme dans leur comportement D'ailleurs, ou alors vous pensez qu'il nous représente et qu'il représente la vraie vie et qu'on n'est euh, pas tous les jours tiré à quatre épingles On peut en débattre, c'est un vrai sujet. 3210, n'hésitez pas à nous appeler, le standard ouvre dans une petite demi-heure maintenant. Oh, mais ça, c'est Harry Styles. Ah
3: oui, oui, il chante, non Oui. Ah, mais ça tombe bien. Et Allez. il chante
2: As et Was. Très arrive. très bon début de journée sur RTL.
1: RTL Matin
2: avec Jérôme oh, Florent.
6: Oh, oh, oh.
7: Bon réveil sur RTL avec Jérôme Florin.
2: RTL Matin.
3: La France qui se lève tôt.
2: Et on va rejoindre un petit jeune qui se lève tôt. Ah oui Marina.
3: Maxence. Ah oui. Et un petit jeune parce qu'il a 22 ans. Oui, absolument. Bonjour Maxence.
2: Bonjour Marina. Bonjour Jérôme. Vous êtes en Mayenne. Oui c'est
8: ça. J'habite à Mayenne.
3: À Mayenne en Mayenne.
8: C'est ça. <rire> Et vous faites vos études. Oui je suis en études en alternance en master de comptabilité pour devenir expert comptable.
2: Bon bah j'espère que vous avez la Mayenne.
3: <rire>
2: voilà, écoutez, bon, c'était euh, 4h42, on est entre nous voilà.
3: Vous savez, on rigole beaucoup dans cette émission Dis <rire> ouais. Marina
2: avec un sourire <rire> Pincé, comment allez-vous ce matin Maxence
8: bah, Ça va bien, il est un peu tôt mais euh, ouais. en forme
2: <rire> Bon, et donc vous voulez devenir Expert comptable,
3: pourquoi ce choix
8: J'ai toujours été passionné par les chiffres Et euh, ah. par la comptabilité Du coup, euh, c'est les études que j'ai choisi de faire
3: ah oui, c'est quelque chose de vraiment depuis de de, toujours en fait.
8: Ouais, c'est ça, depuis ouais. le lycée. Euh...
2: Alors, expert comptable, c'est aller euh, plonger dans les, dans les comptes euh, des, des entreprises. Euh, c est, c est... Quand on voit débarquer un expert comptable, en général, on n'est on, on pas très heureux.
8: Hein. Bah, ça va, on est aussi là pour euh, conseiller les clients et surtout dans ouais. ces périodes-là, donc il euh, y en a qui sont quand même contents de nous voir.
3: Et vous faites votre alternance où alors
8: alors du coup, euh, moi je fais mon alternance au cabinet d'expertise comptable Citeco et euh, mon mes études elles, se font à Nantes, à l'IAE de Nantes.
9: Mmh.
3: C'est quoi vous... C'est une semaine sur deux
2: Ouais, c'est ça, c'est mmh. une semaine sur deux. Bon, à Nantes, ça bouge pas mal. Vous avez le temps de faire la, la fête en dehors de vos
8: études ou pas Ouais, un petit peu, oui.
2: Ouais.
3: <rire> Ce serait quand même dommage de ne pas le faire à 22 ans quand on est étudiant. Hein
8: <rire> ouais, c'est ça.
3: Bon, et alors, euh, vous avez quelque chose de particulier à nous raconter Une histoire ah. de pommes.
8: <rire> oui, c'est ça. Donc, en plus de faire mes études, je me suis lancé le défi depuis le 1er janvier mmh. de poster une photo tous les jours sur Instagram avec une pomme. Et donc, je mange une pomme tous les jours et je poste une photo sur Instagram.
3: Alors, on va falloir nous expliquer comment vous est venue cette idée. Manger
2: une pomme par jour, ce n'est pas un acte surhumain, si je puis
8: me permettre. Non, c'est vrai. Je me, suis, je me suis lancé le défi parce que je me suis rendu compte que je ne mangeais pas assez de fruits. Mmh. Et dans ma classe, il y avait une amie à moi qui mangeait vraiment des fruits tout le temps, à toutes les pauses. Et euh, en fait, je me suis rendu compte, je, je lui avais dit « mais c'est quand même dingue que tu manges autant de pommes et de, et de fruits ». Du coup, je m'étais dit que ça serait bien que j'en mange au moins un par jour euh, dans l'année. Oui, donc vous le mettez sur Instagram. Du coup, pour prouver la réussite, ouais, c'est ça, à mes ah. amis, au début, euh, je me suis dit que j'allais poster une photo tous les jours pour euh, montrer que je mangeais bien une pomme par jour. Et alors Et sauf que du coup, au début, j'avais commencé ce défi-là euh, à manger des pommes tout seul ou avec mes amis. Et je me suis dit qu'un an, ça allait être très long de poster une photo tous les jours. Du coup, euh, j'en ai profité pour euh, faire participer euh, les commerçants euh, de ma ville, donc Mayenne. Mm -hmm. Et donc, euh, je me suis amusé à faire un peu le tour des commerçants, à aller croquer la pomme avec eux, j'allais tout à leur, à leur port. <rire> et puis, euh, je, je ramenais mon petit Attends, sac de pommes avec euh, deux, trois pommes, et puis je mangeais une pomme avec eux, on prenait une photo, on parlait euh, du magasin, et puis après, je ça sur Instagram. C'est hyper mmh, simple, Donc,
2: peu, ça. Maxence aime croquer
8: la pomme. Ouais, c'est ça. Petit coquin.
3: Et comment vous étiez reçu des, des commerçants J'imagine, ils devaient être étonnés quand même au départ
8: Ouais au début, ils étaient tout le temps étonnés, puis ça faisait toujours sourire, parce que du coup, je montrais quelques photos que j'avais déjà faites. Mm -hmm. Et puis, euh, sur les photos, je me mets tout le temps avec la pomme dans la bouche, euh, et du coup, ça les faisait toujours un peu sourire.
3: Ah oui, Guilmette est en train de me montrer, là, ouais. sur Internet, euh, vos photos. Et avec... il y a bien une... Miss France avec vous. Oh. Ah oui, parce que ouais. vous avez rencontré Miss France, racontez-nous.
8: Ouais c'est ça, Donc, au début, c'était juste les commerçants, et puis, euh, au final, j'ai eu la chance d'aller rencontrer le maire de ma ville, dans son bureau, pour manger les pommes avec lui. Ouais. <rire> Donc, il a, accepté... il a accepté de jouer le jeu. Ouais. Et en fait, de fil en aiguille, après, euh, j'ai réussi, j'ai eu la chance de rencontrer Miss France 2022. Euh, j'ai rencontré aussi Colonel Riel, un chanteur, qui mmh. a donné rendez-vous à Paris pour croquer la pomme. Il <rire> euh, y a aussi un pilote d'avion euh, qu'on peut voir aussi sur, le, au, sur Instagram. Donc là, j'avais eu la chance de rentrer devant le cockpit de l'avion pour manger une pomme avec lui.
3: C'est génial, en fait. C'est devenu un alors, truc, quelque chose de ludique quand, et folklorique. Hein.
2: Par exemple, Miss France, que, qu comment ça s'est passé, la rencontre
8: alors, Miss France, j'ai eu beaucoup de chance, elle était à l'hippodrome de Laval, en fait. Et moi, j'allais pour voir Eric Raffin, un jockey, pour oui. faire une photo avec Eric Raffin, qui est recordman français de Victoire en oui. trop Et en fait, ce jour-là, il y avait Miss France aussi. Et euh, du coup, ils m'ont emmené dans les coulisses voir Miss France euh, pour faire une photo avec elle. Et vous, et vous êtes allé avec votre pomme Ouais, toujours mon sachet, mes pommes dans les <rire> mains. Pour, euh... <rire> incroyable. Alors, du coup, ouais. là maintenant, ça fait 112 jours que je mange une pomme tous les jours. Du coup, euh, je me balade toujours avec euh, au moins une pomme sur moi, au cas où que je croise euh, quelqu'un ou que, euh, que je passe une photo.
2: Bon, et, et alors, est-ce que vous est, est vous sentez mieux oui. Est-ce que vous vous sentez en, en bonne santé depuis que vous mangez des pommes On en parlait avec Aline pérodin lundi dans la chronique santé juste avant 6h. Elle nous disait qu'effectivement, une pomme par jour, c'était très bon pour la santé.
8: Ouais. alors après, euh, ça fait, euh, ça fait pas encore un an. mais euh, Je ne vois pas d'énormes changements sur mon physique, mais c'est vrai qu'une euh, pomme, ça ramène quand même des vitamines. Donc, euh, ça oui. m'aide sûrement à réussir ma journée. Pour la passer dans les meilleures conditions. Croquer
2: la vie à pleines dents, ça c'est le, le nom de votre page Instagram. C'est un drôle de défi mmh. quand même. Hein. C'est sympa. Oui, ouais. c'est
3: sympa, ouais.
8: Donc euh, au début de l'année, j'avais commencé avec... Il euh, bah, y avait personne, il y avait quoi Il y avait 20 personnes qui me suivaient. Mmh. Et aujourd'hui, à force d'avoir fait avec plusieurs plein de monde, eh ben, au final, je me retrouve avec quand même plus de 2000 abonnés. Mmh. Et ce qui est super intéressant, c'est que les gens jouent tous le jeu. Ouais. C'est-à-dire que euh, plusieurs fois dans l'année, je reçois, euh, ou même par semaine, je reçois des photos en fait, des gens qui me suivent. Et ils se prennent en photo eux-mêmes avec une pomme et ils me l'envoient et après moi je remets ça en story. Alors du coup c'est super drôle parce que j'ai eu des stories des gens qui m'envoyaient des photos de pommes. Ils se retrouvaient à Times Square, en Croatie, au Canada, là et qui m'envoyaient des photos de pommes deux en fait avec la pomme dans la bouche et euh, je trouve ça assez incroyable que tout le monde suive le défi ouais. et puis au moins comme ça, ça leur fait manger une petite pomme aussi ouais. euh, dans leur journée mais oui
2: c'est un très beau défi ouais. c'est que, que du bon en que, fait que du positif, ouais, ouais, que, que ce soit positif.
3: amusant et puis bon pour la santé et bientôt le 31 décembre, est-ce que vous renouvelez l'expérience avec un autre fruit l'année prochaine <rire> une je ne sais banane. pas, une banane
8: <rire> euh, ça me prend quand même beaucoup de temps euh, en ouais. plus des cours euh, du travail je suis pas sûr de refaire un, un fruit comme ça euh, tous les jours à poster une photo. Je mangerai sûrement euh, quand même des pommes en plus régulièrement qu'avant. Mm. Oui. Euh, et déjà, est-ce que
3: vous y avez pris ouais. goût parce que vous faites ça par défi, mais est-ce que ça vous plaît de manger des pommes tous les jours ben,
8: au, au final, j'ai pris goût aux pommes, oui. Ouais. Moi, vraiment. Euh, au début, euh, j'aimais pas trop. Enfin, j'étais pas super fan des pommes, quoi, des fruits. Et au final, maintenant, euh, j'aime bien manger un petit pomme tous les jours. Ouais.
2: Bon. Alors, on va on va vous donner un défi, ce matin, Maxence. Est-ce que vous avez prévu de passer euh, à Paris euh, dans les semaines qui ah, viennent
5: Ah, oui.
8: Euh, oui, sûrement, mais ce sera un week-end peut-être plus.
5: Ah, ah.
2: Il faudra, Parce que ce serait bien de venir croquer la pomme dans le studio, vous mmh. nous apporterez un sachet où on peut, mmh. euh, peut s'en procurer, hein. des pommes on en trouve partout, et puis on croquera tous la pomme euh, sur votre page Instagram, ça vous va Carrément, carrément. Mais il faudrait venir en semaine effectivement ouais, Sinon, Et très tôt Oui,
3: carrément.
2: Bon. Mais est-ce que euh,
3: vous avez euh, découvert des variétés de pommes Parce ce qu'il y en a tout plein ouais. Vous changez de variété
8: Ouais, alors après, moi, je suis plus fan quand même des variétés qui sont plus rouges et un peu plus euh, acidulées et sucrées. Mmh,
3: mmh. Donc, et euh, souvent, je rachète
8: même les mêmes.
2: La Pink Lady, c'est sympa aussi.
8: La Pink Lady, ouais, j'adore ouais, aussi. La ouais. Pink Lady. Et euh, j'ai un petit, un petit objectif quand même pour le 31 décembre. Oui. C'est de faire une photo de pomme avec Kylian Mbappé. Ah Alors, ça, au début, c'était plus lancé comme une blague, mais euh, maintenant, euh, j'aimerais faire une photo avec Kylian Mbappé le 31, enfin, avant le 31 décembre, mais manger une pomme avec Kylian Mbappé. C'est un peu l'objectif le, le, euh, du. Que, Mais, que je me suis lancé avec euh, mes amis. Comment etc. vous allez faire
3: euh, euh, ouais. Lui rediffuser l'émission ah. du petit matin déjà. La bah, <rire> France je... qui se lève tout. <rire>
2: ouais,
7: peut-être
8: peut qu'il écoute RTL à cette heure-là.
2: Bien sûr. Et, 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 il faudrait peut-être aller au camp des loges, je ne sais pas.
8: Ouais, ouais c'est ça. Il faudrait que je puisse
4: Surtout qu'il risque de ne plus être beaucoup en France euh, incessamment. Bah, avec la peut. Coupe du Monde. Mm.
2: Mm. Ouais. Bah, en tout cas, c'est un beau défi. C'est très mm. sympa, Maxence, de nous avoir fait partager ça ce matin à l'antenne de RTL. On se quitte en chanson. Qu'est-ce que vous avez choisi
8: j'ai choisi une petite musique que j'écoutais il y a un an justement juste avant de me lancer le défi quand j'étais au ski et donc ça va pouvoir me rappeler un peu ce début de défi de il y a un an. Et c'est quoi C'est quoi C'est Sweet Home Alabama.
2: Ah bah oui très bien très bon choix.
8: ski Skinnerd.
2: Skinner. Vous savez quoi, pourquoi ils s'appelaient comme ça ce groupe
8: Ah non j'en ai aucune idée.
2: Bah, C'était un, un hommage à, à un prof qu'ils avaient eu euh, au lycée qui paraît-il était épouvantable.
9: <rire> <rire>
2: Et donc ils ont appelé leur, leur groupe comme ça. Merci beaucoup pour ce choix, merci beaucoup pour euh, cette petite discussion Maxence, on vous souhaite une bonne journée. Vous commencez à quelle heure tout à l'heure ce matin Je commence à 8h30. 8h30, oui donc on a le temps de se recoucher euh, avant de... Vous avez déjà mangé votre pomme là ou pas
8: non, pas encore. Je apprête sûrement aujourd'hui pour faire une petite dédicace à votre émission. Bon,
2: matin. bah c'est bah oui, sympa. Et on vous souhaite de pouvoir manger une pomme avec Ian Mbappé, d'accord ouais. <rire> ouais, merci Et beaucoup. Et si c'est le cas, vous nous
3: rappelez. Hein, ah les... oui Ah oui, oui.
8: Euh, si c'est le cas, je vous rappelle. Alors.
2: Vous nous tenez au courant et vous nous raconterez ça en direct sur RTL. Merci beaucoup, Maxence. Bonne journée.
8: Merci,
3: Merci
8: à
2: vous. Vraiment. Bonne journée en Mayenne, 4h52. Si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur le, le groupe Facebook de l'émission ou un mail rtlpetitmatin@rtl.fr. at rtl.fr.
1: RTL Matin.
2: J'aime beaucoup les
10: pommes. Je suis un mangeur de pommes. C'est moi, en Corrèze, on fait des pommes pour faire un petit cidre que j'aime bien.
1: Bonne journée avec RTL.
11: RTL. Vivre ensemble. Guimed, vous aussi
2: vous aimez les pommes
4: J'aime beaucoup les pommes et je les préfère en compote, vous saurez tout. Ah, ouais.
2: Mais qui n'aime pas les pommes C'est vraiment ouais, le fruit J'ai euh...
4: oui, longtemps pas aimé ça. C'est ah vrai bon Oui, parce qu'une tarte aux pommes brûlée m'avait un peu dégoûtée. Voilà. Ah. Vous saurez encore tout.
2: Tout <rire> Donc... cela est forcément passionnant. Guimed, vous nous réveillez ce matin avec une histoire de trésor trouvé sous un pont par quatre enfants.
4: Oui, ou comment faire une bonne action porte toujours chance. L'histoire se déroule en Alsace, dans le petit village de Storkenson, près de Mulhouse. Alors J'ai appelé le maire Jacques Karcher et il m'a tout raconté.
12: J'étais chez moi à la maison et je vois arriver euh, un groupe de quatre gamins, accompagnés de deux parents. Ils viennent en me brandissant euh, deux sacs, en me disant « on a trouvé un butin
4: ». En fait, les quatre garçons, deux frères et deux voisins, âgés de 6 à 10 ans, se promenaient au bord d'un ruisseau quand ils ont aperçu deux sacs plastiques blancs sous un pont.
12: Leurs parents leur dit toujours bah, « Lorsqu'on trouve des déchets comme ça, bah, les sacs, vous les prenez et puis vous les mettez à la déchetterie, à la poubelle. Et donc, euh, ils vont vers euh, ces sacs et ils voient que ce sac est plein. Et ils voient des boîtes. Et dans les boîtes, qu'est-ce qu qu'ils trouvent Des bijoux.
4: » Dans les écrins, des colliers, des bagues, ça brille. Les enfants emmènent tout ça à leurs parents, qui eux, les emmènent vite voir le maire Jacques Carcher.
12: Pour eux, ça y est. C'est le butin, c'est le trésor qu'ils ont trouvé. Extraordinaire. » Ils arrivent chez moi euh, euh, tout, tout contents et ils disent voilà ce qu'on a trouvé. Et puis ils me racontent cette histoire.
4: Et le maire est ému hein, par ses enfants mmh. et d'ailleurs un peu fier.
12: C'est un, un bon exemple de, de gamins qui font leur... Leur devoir civique, c'est bien grandiloquent, mais ils respectent la nature, ils amènent et puis ils voient quelque chose qui est pas normal, ben ils l'emmènent chez les parents et puis terminé. Ils essayent pas de s'en accaparer, rien du tout.
4: Alors le maire apporte les sacs à la gendarmerie. Les forces de l'ordre reconnaissent des bijoux volés deux semaines auparavant dans un village à côté. Ils ont donc pu les restituer mmh. aux propriétaires. et le maire, lui, il a tenu à récompenser les héros du jour.
12: J'ai décerné la médaille de reconnaissance de la commune au chef de bande durant le dernier conseil municipal. Chaque enfant, je leur ai offert un, un paquet, il y a des bonbons dedans, il y avait aussi un ticket de cinéma pour chacun. De sympa. façon bien marquée du coup pour leur dire, ben, c'est un exemple à donner à tous vos copains du village. Quoi.
4: Alors ce qui est amusant, ah, c'est qu'en ouais. fait, ces bijoux n'ont aucune valeur. Ouais. <rire> C'était du toc. Ah. C'est pour ça qu'ils ont été abandonnés, peut-être. Alors oui, On je crois pas. que c'est pour ouais. ça qu'ils ont été abandonnés. Mais alors, il ne faut pas le dire aux enfants parce que le maire ne leur a pas dit, il ne voulait pas minimiser Mmh. leur bonne action.
2: Alors en tout cas c'est 10 matin l'antenne de RTL. Donc euh, voilà. Ah,
4: j'espère que, <rire> que les enfants dorment.
3: Et les parents si vous écoutez ne leur dites pas. Ah,
2: merci en tout cas Guimette c'était une belle histoire. Dites-moi Tom, qu'est-ce que vous faites tous les matins à 9h 10 À 9h 10 Ouais, ouais. j'écoute Laurent ah, ah, bonne réponse. Bon. Voici un extrait.
13: Remis de sa rupture douloureuse avec Roman Cerda, Renaud est de nouveau amoureux et s'affiche publiquement au bras de cerise, sa nouvelle compagne. Bonjour Renaud.
14: Bonjour. <rire> On est effet, à 70 ans. J'ai de nouveau trouvé l'amour avec cerise. Oui. Oui. Une cerise euh, avec de l'alcool, ça fait un bon chéri. <rire> donc, euh, donc ça a été un coup de foudre, mon chéri. Ah
13: bah écoutez, tant mieux, il se dit même qu'elle va vous inspirer de nouvelles chansons.
14: Ouais, elle me rend tellement heureux que j'ai envie de reprendre les plus grandes chansons d'amour. Oui. J'ai commencé avec euh, Edith Piaf, hum. La Vie en Rose. Euh, l'hymne d'un l'amour que j'ai transformé, euh, la vie en rosé Et,
13: euh, <rire> <rire> et
14: l'hymne au Saint-Amour. Et ça ne me correspond plus.
13: Ah bon, mais pourquoi Vous en avez fini avec votre addiction à l'alcool
14: Oui, j'ai envie de chanter des chansons d'amour à la gloire de la sobriété. Oui. Comme euh, Ne me cuite pas. De, de, de ou euh, Caipirinha c'est fini, la <rire>
6: T.L.
2: Marina, il y aura de la pluie bon en vallée du Rhône aujourd'hui Ah oui,
3: beaucoup de pluie en vallée du Rhône C'est là d'ailleurs où les pluies seront les plus soutenues Avec même parfois des, des orages Donc situation à surveiller Bon, il n'y a pas de vigilance pour l'instant Mais bon, ça, il y aura pas mal de pluie En fait, on a une perturbation qui va s'étendre Et rester un peu du euh, sud-ouest du sud, euh, du sud Donc des Pyrénées en remontant vers le massif central Paca, Rhône-Alpes En remontant vers la Bourgogne, Franche-Comté, Grand Est Voilà, c'est bien nuageux Il y a des averses, ça restera comme ça perturbé toute la journée en allant vers le sud en fait il n'y a que juste la Corse qui va conserver un temps sec mais ce sera quand même voilé pour les autres régions, on va rester sur l'instabilité des Hauts-de-France aux côtes normandes, de la région parisienne au centre Val-de-Loire euh, en allant vers euh, le sud le nord de, de l'Aquitaine bon, des averses un peu moins nombreuses mais quand même là où quand même il y aura du mieux dans l'après-midi ça va commencer ce matin pour la Bretagne mais ensuite ça touchera l'intérieur de la Normandie les pays de la Loire, jusqu'au Poitou-Charentes, on aura un des éclaircies qui vont revenir et un temps sec mais pour les autres on reste quand même dans l'instabilité avec du vent sur les côtes de la Manche un petit peu de vent aussi sur les côtes de la Provence-Alpes-Côte d'Azur et puis de la neige aussi en montagne sur les Pyrénées et les Alpes bon à haute altitude hein, au-dessus de 2000 mètres, mais quand même il y aura des, des passages nuageux avec des averses de neige pour ce qui est des températures ce matin c'est plutôt doux on a Valérie qui est à Lyon, 15 degrés là en ce moment à Lyon mais il y a de la pluie, nous avons Patrick qui est à Guyancourt dans les Yvelines 11 degrés, tout ça ce sont des messages sur le groupe Facebook RTL Petit Matin Pour ce qui est des SMS Yannick à Pont-Labbé dans le Finistère a donc un ciel plutôt dégagé, je vous ai dit en Bretagne, ça va déjà mieux, une température de 12 degrés c'est nuageux à Clary dans le nord SMS de Louis qui est boulanger il fait 11 degrés, il en profite pour donner le bonjour à William, on a 12 degrés aussi à Corbigny dans la Nièvre, le ciel est nuageux SMS de Pascal et puis Laurent est à Rodez le ciel est clair, il fait 10 degrés il est clair pour l'instant, et vous faites bien le dire pour l'instant, pour les températures cet après-midi. Alors, ça va baisser, mais ça reste doux pour la saison. On ira jusqu'à 23 à Ajaccio, 22 à Marseille, 19 à Nice, 17 à Nantes et à Toulouse, 16 à Paris, Clermont-Ferrand et Cognac. Il fera 15 à Lille et Orléans, 14 à Cherbourg et Nancy, et 13 à Grenoble.
2: Merci Marina. Nous sommes le mercredi 9 novembre. C'est l'anniversaire de Romain Bardet. Aujourd'hui, 32 ans, coureur cycliste, l'homme à qui l'on demande toujours, ça va
3: mmh, Il dit oui ça voilà,
2: voilà, absolument. Oui. C'est aussi l'anniversaire de Joël Ursule. Vous vous souvenez de Joël Ursule euh,
3: Oui, oui, un, Alors, un, 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 On
2: un. va vous rafraîchir la mémoire. White
3: voilà. Vous ah. l'avez reconnu, hein Dans ce balance, sur, le white and
2: black sur un texte de Serge Gainsbourg d'ailleurs. C'est au début des années 90. Jennifer Ayash. C'est aussi son anniversaire, 39 ans aujourd'hui. avec son groupe Superbus et on souhaite également de souffler toutes ces bougies à Charlotte Cardin 28 ans aujourd'hui chanteuse auteur,
6: compositrice
2: petite douceur pour ah, commencer la journée c'était au grand, euh, grand studio RTL d'ailleurs en, en, en avril 2021 très très bon début de journée les 5 heures sur RTL Jérôme Florin, RTL Matin. L'avenir de Joe Biden et de Donald Trump se joue en ce moment aux États-Unis avec les élections de mi-mandat. On a déjà des premiers résultats. On fera le point avec Lionel Gendron dès le début de ce journal. En France, les nouvelles révélations d'abus sexuels dans l'église. La justice s'en saisit. Enquête ouverte à Marseille. Le président de la conférence des évêques sera l'invité de RTL ce matin à partir de 7h40. Dans l'actualité également, cette journée noire demain dans les transports à Paris. Et puis le casting de Didier Deschamps. Pour le Mondial dévoilé ce soir.
1: RTL Matin.
2: Il faudra attendre plusieurs jours pour avoir les résultats complets des midterms aux états unis Les Américains votent pour renouveler tous les sièges de députés, un tiers des postes de sénateurs et beaucoup de mandats locaux. Joe Biden va-t-il perdre sa majorité au Congrès Donald Trump tient-il sa revanche Bonjour Lionel Gendron. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Vous êtes notre correspondant aux états unis Vous suivez les, les premiers résultats qui viennent de tomber. Est-ce qu'on a déjà une tendance à l'heure
11: où l'on parle oui, un mot sur des projections au Sénat où il y a 100 sénateurs, le tiers est renouvelé, vous l'avez dit, on est à 40 43 pour l'instant, 43 pour les républicains et à la Chambre des représentants où là la majorité est à 218 sièges, on a pour l'instant 97 sièges pour les démocrates et 158 pour les républicains, mais vous l'avez dit, tout va bouger. Il y a des résultats là, des résultats définitifs importants notamment sur la côte Est où les bureaux de vote ont fermé en premier en Floride. Le principal et seul concurrent de Donald Trump Ron DeSantis est réélu gouverneur, ça va peut-être le Conforté pour challenger l'ancien président dans une primaire et toujours pour euh, ces postes de gouverneur qui sont essentiels hein, dans la vie euh, américaine. Dans le Massachusetts, la démocrate il est devient la première euh, gouverneure ouvertement gay. Son adversaire était soutenu par euh, Donald Trump. Enfin, une élection au capitale pour le Sénat, cette fois en Géorgie. Égalité parfaite, entre, euh, quasi parfaite entre les candidats républicains et démocrates. Et il y a deux ans, c'est la Géorgie qui avait permis aux démocrates de contrôler le Sénat au tout dernier moment et ça pourrait à nouveau se jouer ici cette année.
2: Merci beaucoup Lionel Gendron vous re retrouvera évidemment régulièrement durant toute cette matinale en direct des états unis Elon Musk fait rentrer l'argent le nouveau patron de Twitter a cédé pour près de 4 milliards de dollars de titres de Tesla depuis vendredi, ça représente un peu plus de 4% du nombre total de titres possédés par l'homme le plus riche du monde qui a racheté il y a quelques jours le réseau social Twitter donc pour 44 milliards de dollars, encore une oeuvre d'art prise pour cible par des activistes écolos, cette fois c'est un tableau d'Andy Warhol qui a été visé dans un musée australien des militants pro-climat ont collé leurs mains sur les protections transparentes recouvrant le, le tableau intitulé Campbell Soup sans l'endommager. Ça s'est passé dans la Galerie nationale de Canberra. Il est 5h3 sur RTL. La
3: justice saisit de l'affaire Ricard.
2: Du nom de ce cardinal qui a reconnu en début de semaine avoir eu un comportement répréhensible avec une adolescente il y a de cela 35 ans lorsqu'il était prêtre à Marseille, c'est le parquet de Marseille qui a donc ouvert une enquête. Lundi, la conférence des évêques de France a reconnu qu'une dizaine d'anciens évêques avaient à faire ou avait-tu à faire à la justice pour violence sexuelle ou non dénonciation de crime. Ce qui a poussé Nadia à appeler le 32 10 hier. Dans les auditeurs ont la parole. Vous avez peut-être entendu son témoignage. Elle a raconté avoir été violée par un prêtre à l'âge de 12 ans. Elle en a aujourd'hui 65.
13: Il m'a dit, voilà, les garçons voudront te toucher mais Dieu t'a touché, tu dois rester pure et sainte. Voilà, ils vont te toucher la bouche. il m'a embrassé la bouche. Donc à l'époque, j'étais une enfant, j'étais plate comme une galette et voilà, ils vont te toucher aussi la poitrine. Enfin, faut pas les laisser faire. Il a mis sa main dans ma cuillote en hein, me disant il faut pas non plus que les garçons touchent ça. Mais moi, je vais t'aider pour que le Saint-Esprit puisse te protéger et je vais te donner, pénétrer le Saint-Esprit par ton corps. Et il m'a basculé sur le banc qui était devant la statue de Saint-Joseph et il a défait ma culotte et il s'est mis à genoux et il m'a pénétré il m'a mis la main sur la bouche et après il s'est rhabillé et il m'a dit qu'il fallait que je dise rien à personne ni à mes parents parce que sinon Dieu et Jésus tueraient mes parents et toute ma famille
2: Voilà et RTL a enquêté euh, sur ce témoignage donc apporté hier au 3210 ce prêtre est décédé il y a 9 ans sollicité par notre rédaction le Diocèse a fait remonter ce témoignage jusqu'à l'évêque. Ils promettent de se renseigner sur ces accusations euh, graves, on l'entend. à 7h40, le président de la conférence des évêques de France, Mgr Éric de Moulin-Beaufort, sera l'invité de RTL. Il répondra aux questions d'Amandine Bégaud.
3: La Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique enquête sur Agnès panier runacher
2: Le média d'investigation Disclose révèle que les enfants de la ministre détiennent des parts dans une société pétrolière créée par leur grand-père, donc le père d'Agnès panier runacher et que cette société a été créée par par des fonds en partie domiciliés dans des paradis fiscaux. La ministre chargée de la transition énergétique n'en a, a pas fait état dans sa déclaration d'intérêt. Elle dénonce des accusations fausses et calomnieuses.
3: Attention, si vous prenez les transports en Ile-de-France, la journée de demain sera très difficile.
2: Les agents de la RATP font grève pour les salaires. Le métro parisien tournera au ralenti. Les RER et les bus seront aussi très perturbés, Arnaud Touche. Oui, le jeudi noir annoncé aura bien lieu puisque selon nos informations, la moitié des lignes de métro seront tout simplement fermées ce jeudi dans la capitale. Sept autres lignes ne fonctionneront que pendant les heures de pointe du matin et du soir. Seules les deux lignes automatiques, la 1 et la 14 fonctionneront quasi normalement mais il y a un sérieux risque de saturation. Côté RER, ce n'est pas bien mieux. Pour le RERA, il faudra compter un train sur trois, un train sur quatre en heure creuse. Je rappelle que c'est la ligne la plus fréquentée d'Europe. Pour le RERB, un train sur deux aux heures de pointe. C'est un petit peu mieux pour pour les bus, il faudra compter deux bus sur trois, mais certaines lignes seront très perturbées. Les syndicats avaient prévenu que le mouvement serait très suivi. Il va donc falloir prendre son mal en patience pour pouvoir se déplacer dans la capitale demain. Et la CGT se joint au mouvement en lançant une nouvelle journée de grève et de manifestation, donc demain. Et puis sachez que le mouvement est suspendu à la raffinerie Total Énergie de Faisin, dans le Rhône. C'était la dernière à faire encore grève.
3: Acheter une maison ou un appartement coûte de plus en plus cher.
2: Oui, car les, les taux d'emprunt sont de moins en moins intéressants. Euh, L'an dernier, 1% de taux d'intérêt pour emprunter, 2% cette année, bientôt 3 l'an prochain, c'est ce que prévoit l'Observatoire des Crédits Immobiliers, MeilleurTaux.com Alors quelles conséquences concrètes pour les acheteurs Pierre Herbulot a posé la question à la porte-parole de Taux, Maëlle Bernier.
15: Un taux à 1% et un taux à 3%, c'est vrai que si on regarde sur une ville moyenne, ça fait une pièce de perdu, mais c'est une bonne pièce de perdu, c'est plus de 10 mètres carrés. Hein. Donc euh, si vous avez la chance de pouvoir apporter le manque à emprunter, bah, vous allez faire le, le, le relais, mais si vous n'avez pas cette somme-là, bah, ça veut dire que vous achetez au plus petit. Où vous n'achetez pas, ou vous attendez. Mais il est clair que la situation sur les taux aujourd'hui n'est pas stabilisée. Les taux vont continuer à augmenter. Bah évidemment, hein, les premiers qui sont exclus avec les remontées des taux, hein, on le voit bien. Ce sont les revenus les plus modestes. On est passé de 20% de dossiers qui étaient totalement infinançables à plus de 30% aujourd'hui juste à cause de la hausse des taux. Si vous n'avez pas d'épargne,
3: vous ne pouvez pas compenser.
2: Maël Bernier, porte-parole de Meilleur Taux. Vous écoutez RTL, il est 5 h 7
3: Tenue correcte exigée à l'Assemblée.
2: Le bureau de l'Assemblée qui fixe les règles à l'intérieur du Palais Bourbon va statuer aujourd'hui sur les tenues vestimentaires à porter dans l'hémicycle alors qu'il y a eu du relâchement ces derniers temps. On a un peu oublié la cravate, on a vu des baskets, des chemises qui sortaient du pantalon. Ce n'est pas la tenue qui compte c'est ce qu'on dit. Voilà ce qu'affirme la présidente du groupe écologiste Cyrielle Châtelain.
15: Il vise à réaffirmer une norme et finalement à disqualifier des personnes, non pas par les propositions qu'elles portent, mais par les tenues qu'elles porteraient. L'important, c'est la qualité du propos C'est la qualité du débat Aujourd'hui, je ne vois pas de problème dans les tenues à l'Assemblée nationale, ne nous, nous trompons pas Entre le fond et la forme, on l'a vu, le Rassemblement national Porte des cravates, mais il continue à avoir Des propos racistes au sein de l'hémicycle
2: Propos recueilli par Marie-Bénédicte Allaire Voilà un beau débat, faut-il revoir la tenue Vestimentaire de, de nos élus Est-ce qu'il faut resserrer un peu tout ça Nos élus doivent-ils être exemplaires Dans leur tenue comme dans leur comportement Ou alors vous pensez qu'ils nous représentent et qu'ils représentent la vraie vie Et qu'on n'est pas à tous les jours Tiré à quatre épingles. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur cette question au 32
3: 10. pour les Bleus.
2: Didier Deschamps dévoile sa liste ce soir pour le Mondial. Qui ira au Qatar La fin du suspense approche. D'ores et déjà, un nom s'impose dans le cœur des Français. Si l'on en croit notre dernier baromètre d'Oxa pour Winamax et RTL, c'est celui d'Olivier Giroud. 88 des amateurs de foot souhaitent le voir sur le terrain. Ce serait un retour en grâce. Philippe Sanfourche.
16: Oui, Didier Deschamps l'avait pourtant mis au placard après l'Euro. Il fallait faire de la place à Karim Benzema et le sélectionneur n'imaginait pas le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus dans un rôle de remplaçant.
17: C'est très difficile à vivre, pour ne pas dire impossible. Le joueur qui a un statut a besoin d'avoir un rôle important à jouer. Moi, je suis convaincu de ça.
16: Sauf que depuis, Olivier Giroud renaît en Italie. 9 buts avec Milan cette saison et surtout, une envie intacte en équipe de France. Pour preuve, ces 3 buts inscrits sur ces 4 dernières sélection. De quoi faire réfléchir le sélectionneur en tout cas, Olivier Giroud a tenté de le rassurer comme il nous le confiait sur RTL en septembre dernier.
17: Je lui ai dit que peu importe le rôle que j'aurai dans cette équipe, je serai à 200% derrière l'équipe. Sans aucun état d'âme par rapport à mon rôle, à ma petite personne si je puis dire. Parce que c'est le collectif qui prime, c'est tout.
16: Le collectif est l'expérience qui fera forcément défaut dans le vestiaire en l'absence de Paul Pogba et N'Golo Kanté, Un atout de plus ce soir en faveur de Olivier Giroud.
2: Et vous, qu'attendez-vous de, de cette liste Qui souhaitez-vous voir euh, Qui souhaitez-vous voir jouer au Qatar Est-ce que vous serez derrière ces bleus Est-ce que vous allez regarder ce mondial malgré les conditions Le choix du Qatar très critiqué. Il y a eu des appels au boycott. On en parlait il y a quelques semaines. Même l'ancien président de la FIFA Seb Blatter, vient de reconnaître que cette désignation était finalement une mauvaise idée. On attend vos réactions au 32 10. Le départ de la route du Rhum, c'est pour aujourd'hui. Ce sera à 14h15 au large de Saint-Malo. 138 bateaux vont s'élancer pour tenter de rallier la Guadeloupe. Alors Marina, ce départ se fera-t-il dans de bonnes conditions Météo, il a déjà pris du retard un coup là là, du temps. J'ose
3: plus me prononcer parce que vendredi, on a annoncé que ça partirait dimanche. Ouais. Et puis pas du tout. Et puis quoi. pas Donc du euh... tout. Moi je dis plus rien, Alors, je fais je m'en vais Alors,
2: faisons simple, la non, douceur aujourd'hui, là-dessus on ne peut pas se tromper
3: Non, la douceur ça c'est sûr, là ce matin les températures sont au-dessus des 10 degrés, je vais vous donner quelques messages sur le groupe Facebook RTL Petit Matin, nous avons Stéphane qui est à Saint-Malo, où le ciel est étoilé, aïe donc ça va là, 10 degrés bon, on... <rire> Qu'est-ce qui se passe Je dis qu'on a... ben, attend quand même quelques averses, donc ouais. euh, voilà, profitez de... des étoiles, ça, ça ne durera pas On a un ciel nuageux à vos ailes dans la Nièvre avec 13 degrés, ça c'est Christiane qui nous en Voir l'info. La douceur qui va se poursuivre hein, pour cet après-midi, même si ça va baisser quand même par, euh, sur pas mal de villes. 23 à Ajaccio, 22 à Marseille, 19 à Nice, 17 à Nantes, c'est quand même doux pour la saison. Et à Toulouse, 16 à Paris, 16 à Clermont-Ferrand, 15 à Lille, à Orléans et à Reims, 14 degrés au Havre, à Nancy et Strasbourg, et 13 à Aurillac. Alors du côté du ciel, c'est quand même assez instable. On a des nuages, des averses, essentiellement du Grand Est, à la Bourgogne-Franche-Comté, au rhône alpes PACA, en allant vers l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine vraiment euh, sur le sud et l'est du pays c'est assez perturbé assez instable avec pas mal de pluie attendue notamment en vallée du rhône ça pourrait être orageux on aura de la neige aussi bon à haute altitude mais en montagne sur les alpes et les pyrénées dans le sud il y a juste la corse qui va échapper à ce mauvais temps pour les autres donc en allant vers le centre l'île de france les hauts de france les côtes normandes c'est vrai que ce sera instable donc on a quand même un risque d'averse et il y aura du vent aussi sur les côtes là où ça ira mieux dans l'après-midi c'est sur l'intérieur de la normandie les pays de la loire ça ira mieux aussi vers poitou charentes et la gironde et pour la Bretagne, on aura un ciel clair dès ce matin.
2: Merci Marina, je vous emmène en vacances.
3: Oh non, j'ai pas envie.
2: Bah tant pis, on y va quand même. Il est 5h12. Avec cette très jolie mélodie sortie en 1972, musique signée Michel Polnareff, parole Jean-Loup Dabadi qui écrira des, des dizaines de chansons pour L'homme aux lunettes. Sur sa maquette qu'il enregistre sur une cassette, Paul Nareff, comme d'habitude, chante en yaourt. C'est mmh. un mélange de, de français et d'anglais qui ne veut pas dire grand-chose. Et il confie à Dabadi la mission d'en tirer un sens et surtout une histoire. Sur le refrain, il y a ces deux mots qui reviennent. « Falling days », les jours qui tombent. Paul Nareff tient absolument à garder cette résonance. « Je ne trouvais que des imparfaits bien nuls. Je savais, je t'aimais », raconte Jean-Louis Dabadi, qui s'arrête un jour sur ce mot tout simple « holidays ». Et là-dessus, j'ai écrit l'histoire assez lointaine, comme un plan de cinéma, de quelqu'un qui prend l'avion, qui voit la terre, la mer, les gens de là-haut. Et ça va très bien Paul Nareff, qui à la fois a peur de l'avion, mais qui est aussi attiré par la profondeur du ciel. Cette musique aérienne va rythmer le printemps 72 et imposer surtout un nouveau style, Paul Nareff, plus mélodieux, plus rêveur. Celui qui chantera quelques années plus tard « Lettre à France », là encore, signé Jean-Loup Dabadi. Vous êtes prêts?
1: Je suis prête. PNC
2: aux portes, armement des toboggans, vérification de la porte opposée. On décolle avec Michel Polnareff. Bonne
1: vacances. Une chanson, une histoire.
2: de sortir des mélodies comme ça Michel Polnareff sur RTL il est 5h16 nous parlons de la tenue de nos députés au 3210 restez avec nous
1: RTL matin Jérôme Florin
2: RTL, il est 5h17, les élections de mi-mandat aux états unis pour élire les nouveaux députés et un tiers des sénateurs, le bras de fer, Trump, Biden premier revers pour le président américain c'est un républicain pro-Trump qui vient d'être élu dans l'Ohio Quel joueur pour la coupe du monde au Qatar Didier Deschamps dévoile sa liste ce soir sur le plateau du 20h de TF1, selon le dernier baromètre Odoxa pour Winamax et RTL, 9 amateurs de foot sur 10 souhaitent qu'Olivier Giroud soit sélectionné Une femme de 77 ans est-elle morte de faim à l'hôpital de Dijon Une enquête est ouverte deux mois après son décès, elle devait se faire opérer. Une intervention repoussée à plusieurs reprises. Pour son fils, il y a peu de doute.
12: Ils lui ont dit, euh, non, il faut que vous soyez à jeun pour l'opération. Tous les jours, elle nous disait, ne me pas à manger, il ne me pas à boire. On n'y a jamais cru. Jusqu'au moment où d'un coup, elle a sombré. Et puis que là, on s'est soucié d'elle et puis c'était trop tard.
18: Reportage à
2: retrouver dans le journal de 5h30.
1: L'actualité vous concerne.
2: Sur RTL, venez en débattre au 32-10.
1: 50 centimes la minute. Faut-il
2: revoir la tenue vestimentaire de nos élus Le bureau de l'Assemblée nationale se prononce aujourd'hui sur cette question. On en parle ensemble au 32-10.
3: Et on va en parler avec un candidat au régional et départemental du micro-parti L'écologie au centre, direction Tours. Et on accueille Christophe. Bonjour Christophe.
2: Bonjour Christophe. Bonjour, bonjour. Alors, est-ce que nos députés sont bien habillés ou faut-il
19: les rabiller pour l'hiver bah, C'est-à-dire que moi, ce que je pense, euh, c'est mon avis personnel. Mais c'est ça je qui nous intéresse. Qu une, euh, une tenue correcte exigée se, serait euh, préférable, car euh, nous représentons, euh, comment dire, euh, quand même le citoyen au niveau d'une entreprise d'État. Mmh. Donc, euh, je pense que le minimum, euh, une veste, une chemise. Euh, pantalon de jean ou, euh, voilà, ou une, une tenue complète euh, correcte avec veste, cravate, c'est pour les gens qui le veulent. alors
2: euh, C'est ouais. important les détails, parce que vous avez dit jean.
19: Oui, un jean euh, n'est pas pour moi un vêtement qui est qui, qui n'est pas approprié à l'Assemblée, parce que à partir du moment où euh, il est il est correct, c'est-à-dire qu'il n'est pas déchiré, des ouais. choses comme ça. Mmh. Euh, voilà.
2: Et la cravate, parce que Eric Ciotti euh, euh, mène un combat pour euh, le port obligatoire de la cravate pour les messieurs, bien évidemment.
19: Mmh. Oui, bien sûr, bien sûr, mais bon, ben, euh, j'y suis pas trop pour, euh, voilà. Ben après. Euh... Ceux qui veulent la porter, la porte
2: euh, voilà. Mmh. Donc euh, le jean, ça ne vous gêne pas. La cravate, euh, pas forcément obligatoire. Aujourd'hui, l'article 9 euh, qui régit la tenue en séance, il est assez flou parce qu'il euh, dit que la tenue vestimentaire euh, doit s'apparenter à une tenue de ville. Ce qui ne veut pas mmh. dire grand-chose finalement. Parce que c'est quoi une tenue de ville
19: ben Après, chacun... Euh Chacun le veut. Mais pour moi, la, la tenue de, de ville, c'est une tenue euh, classique, hein. C'est une tenue classique que tous les, tous les citoyens portent. Mmh. Euh, moi, euh, moi j'estime que représentant, euh, étant un représentant au niveau de l'État, euh, le minimum, c'est au moins un, un costume euh, avec ou sans cravate. Voilà.
5: Et,
3: et vous-même, vous faites attention à ça, étant euh, candidat euh, au régional Tout à fait, trouver.
19: tout à fait. Euh, quand. Quand je vais me présenter, euh, soit sur un plateau télé, euh, euh, radio télévisé ou euh, comment dire, où, euh, dans des réunions privées, euh, euh, je, je, ma tenue euh, vestimentaire est assez importante. Ouais.
2: Alors qu'on aurait tendance à penser que les écologistes ne font pas trop attention euh, à, à forcément porter la veste. Hein, ça, c'est un peu le cliché. Vous allez à l'encontre de ce cliché, Christophe ah je sais bien,
4: je sais bien, je sais bien hum. Mais alors C'est rigolo parce que vous me disiez que vous aimiez bien quand même l'ancienne garde en costume
19: Oui, 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 oui l'ancien costume me plaisait aussi, oui tout à, fait, tout à fait Bon en tout cas on verra ce que
2: tranchera aujourd'hui l'Assemblée S'il impose le costume, c'est-à-dire pas le, pas le jean Et s'il impose aussi la, la cravate On vous tiendra au courant évidemment de cette d accord, d accord. décision de haute importance, n'est-ce pas <rire> Merci beaucoup Christophe
8: tout à fait. Très journée.
2: très bonne journée à, à Tours. Au revoir. Il Au
8: revoir.
2: est 5h22. Euh, on reste un peu dans le domaine euh, bah, de la tenue vestimentaire puisque nous parlons des Miss France avec guillemets.
1: Bonne journée avec RTL.
2: RTL, vivre ensemble. Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL.
2: Nous sommes le mercredi 9 novembre et nous remontons le temps avec Guimet Franquet. RTL Matin,
1: on vous en reparle.
2: Le conseil des prud'hommes de Bobigny devait rendre une décision hier sur le recrutement de Miss France. Finalement, les conseillers prud'hommes n'ont pas réussi à trancher sur le sujet. Euh, une nouvelle audience est, est fixée au 18 novembre. Mais c'est l'occasion de reparler du tout début du concours.
20: C'en est une nouvelle preuve que vient encore de donner Paris, en élisant parmi 40 concurrentes issues de toutes les provinces, la première pin de France.
4: En 1920, on parle de l'élection de la plus belle femme de France. C'est à cette année-là qu'il a été fondé par Maurice de Walef, un journaliste très patriote et assez polémiste, hein, qui veut montrer la beauté à la française, loin des horreurs de la Première Guerre mondiale. Et c'est Agnès Souret qui sera élue la première, la pionnière des Miss France.
0: La première Miss France, qui n'était donc pas une Miss France, mais élue plus belle femme de France, s'appelait Agnès Souré. Oui. Euh, le mot Miss, en fait, n'est apparu qu'en 1927. Oui. Et Maurice de Walef, l'organisateur du concours, écrit alors dans le journal Paris Midi, « Cette fleur de nos Pyrénées brûlantes, atténuée par les brumes de l'Armorique, réalise l'idéal en demi-teinte qu'on appelle... » Le charme français, euh, c'était quand même une autre époque. Thomas Soto euh. sur
4: RTL. Mais la méthode pour la désigner, la plus belle femme de France, semble bien archaïque, en tout cas vraiment bien loin de ce qu'on connaît. Écoutez, Sylvie Tellier a nous expliqué tout ça sur RTL en novembre 2020. Ce qui est très intéressant, c'est de voir comment les Miss étaient élues à cette époque-là. Parce qu'il n'y avait pas, comme aujourd'hui, des grands défilés des émissions de télévision. Elles étaient élues, en fait, les gens allaient au cinéma, on leur distribuait des cartes postales. Et ils renvoyaient leurs cartes postales avec leurs Miss préférées euh, aux rédactions. Et elles étaient élues comme ça. 2063 jeunes femmes participaient à cette première édition. C'est seulement en 1954 que le comité Miss France verra le jour pour organiser la compétition.
3: Mais la première fois qu'on va pouvoir voir Miss France à la télévision, c'est seulement en 1987
18: ce sera bien sûr, et pour la première fois sur une chaîne de télévision française, l'élection de Miss
0: France.
4: Un show présenté la nuit de la Saint-Sylvestre par le légendaire Guy Lux. Pour la première fois donc, la compétition est retransmise à la télévision et les téléspectateurs votent en direct.
8: C'est la première fois que les téléspectateurs aussi seront amenés à élire Miss France, Miss France 1987.
18: Oui, je crois que c'est la première fois. Oui. Ils ont remis du temps, les téléspectateurs, avant de donner leur avis.
4: Et les miss défilent, présentent leur âge, profession, signe astrologique. Mais cette première, eh ben, c'était un fiasco. Le vote ah oui. des téléspectateurs recueilli par le partenaire européen s'est, semble-t-il, un peu perdu en route.
8: La troisième dauphine, c'est...
14: C'est... C'est elle Ah, attendez, parce que là, on, a... on risque de faire une petite erreur. Et
4: miss part même en criant.
14: Qu'est-ce qu'elle a notre Miss Elle se fâche là-bas, une Miss proteste, elle dit que, pourtant pour la première fois, c'est le public qui vote, c'est personne d'autre.
4: Nathalie Marquet, Miss Alsace, reçoit sa couronne de Miss France avec <rire> un petit sourire triste sous les huées. Mais l'expérience sera reconduite, comme on le sait, avec désormais environ 8 millions de téléspectateurs chaque année. On vous reparlait du
2: tout début du concours des Miss France. Merci beaucoup, Guimette Franquet. <rire> RTL elle aurait pu être Miss France, elle, hein. Ariel Dombal, dans les grosses têtes, chaque jour, 15h30, 18h. Ariel Dombal est le roi. Écoutez. Je voudrais savoir où vous avez
21: rencontré le prince Charles,
1: Ariel. À l'ambassade d'Angleterre. Ah oui, oui. Il
21: n'était pas roi encore
1: Non, il n'était pas roi. Mais vous même. auriez
21: pu, si vous aviez fait un petit effort ce jour-là, ouais. vous auriez pu peut-être
1: être la, la reine consort. Eh <rire> bien, ça a été dit dans les journaux. Non Mais oui Sans rire Oui enfin du gossip idiot Ah non mais racontez je suis pas au courant non 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 Mais qu'est-ce Attendez attendez Qu'est-ce qu'ils ont dit les journaux non dans Voici ils ont dit Il t'a dragué Romance Non
9: pas du tout
21: On aurait pu avoir Ariel Reine d'Angleterre Vous imaginez ça aurait été dingue Une tête de nœud et une grosse tête. Mais pourquoi vous n'avez pas cédé aux avances alors Ariel Mais 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 Il n'a pas fait d'avance
1: Il n'a pas fait d'avance il était justement un parfait gentleman extraordinairement charmant. C'est la première
21: fois qu'on aurait vu un type avec deux oreilles pareilles sortir avec un cotentille. <rire> Vos grosses têtes 15h30
2: 18h chaque jour sur RTL. On vous invite au théâtre toute cette semaine au théâtre Montparnasse à Paris pour aller voir la pièce Le principe d'incertitude. C'est avec Jean-Pierre Darroussin et Laura Smet qui joue pour la première fois au théâtre. C'est une pièce euh, RTL Le principe d'incertitude. En tout cas pour gagner, c'est une certitude. Vous faites le 32 10 et les deux plus rapides d'entre vous remportent chacun deux places. C'est pas cadeau ça.
22: Ah si c'est cadeau. C'est hein ah, Voilà. Ouais, moi moi je pas. veux. Vous l'avez vu non, je l'ai vu. Ah, pas, vous, mais... les,
2: vous les voulez bah, ça, le euh... mais... ça vous <rire> allez voir. Vous m'emmenez au
4: théâtre Ça, vous allez voir.
2: Je ne sais pas qui s'occupe de ça ici. <rire> allez, 3, 2, 1, 0. <rire> Kelly vous euh... attend au standard a encore une grande douceur aujourd'hui.
3: Hein. Mmh, des là qui sont au-dessus des 10 degrés en général. Je vais vous lire quelques SMS d'auditeurs. Alors je vous rappelle hein, pour envoyer vos SMS, vous écrivez matin, vous écrivez votre message, vous envoyez ça au 64 935 centimes le, le SMS comme l'a fait Pierre. Pierre, il est à Rosé-sur-Sarthe. Dans la Sarthe, il fait 11 degrés, il y a des pluies passagères. Et puis Eric est à Bourges où le ciel est couvert, la température il est de 13 degrés. Cet après-midi, alors les températures vont un peu baisser, mais ce sera quand même bien au-dessus des moyennes de saison sur de nombreuses Ville 23 à Ajaccio, 22 à Marseille, 21 à Nîmes. Vous aurez 17 à Biarritz, mais aussi à Toulouse et Nantes. Il fera 16 degrés à Paris, au Mans, à Rennes, à Agen. 15 degrés pour Lille, 15 degrés pour Dijon, Lyon, Nevers et Reims. Il fera 14 degrés à Strasbourg et à Bourges. 13 degrés pour Grenoble et Aurillac. Alors du côté du ciel, c'est quand même instable aujourd'hui. Le gros de la perturbation se trouve du nord-est en allant vers le sud-ouest, donc en passant par la Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, jusqu'au sud du centre Val de Loire. Donc ce sera assez nuageux, on a des averses assez nombreuses qui seront soutenues en vallée du Rhône, c'est déjà le cas d'ailleurs. On aura de la neige au-dessus de 2000 mètres pour les Pyrénées et pour les Alpes. Au sud, il y a juste la Corse qui va échapper à ces pluies. On se sera voilé, mais vous garderez un temps sec. Pour la zone qui va du nord du centre Val de Loire, île de France, en allant vers les Hauts-de-France, les côtes normandes, on va garder l'instabilité, mais dans une moindre mesure. Il y aura parfois des éclaircies, notamment ce matin, mais quand même dans l'après-midi toujours des passages nuageux possibles aussi avec quelques gouttes. Là où vraiment il y aura une belle amélioration en cours de journée, ça va être sur la Bretagne, l'intérieur de la Normandie, parce que les côtes resteront perturbées. Et puis, les pays de la Loire, jusqu'au Poitou-Charente et la Gironde, ça ira mieux cet après-midi avec le retour d'un temps sec et ensoleillé.
2: Merci beaucoup Marina. Excellent début de journée à l'écoute de RTL. Il est 5h30. Jérôme Florin,
1: RTL Matin. On
2: a le plaisir d'accueillir Aude Vernuccio pour le journal. Bonjour Aude.
1: Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
2: La suite du mandat de Joe Biden en jeu aux états
3: unis Les
22: résultats des élections de mi-mandat tombent au compte goutte L'ex-président Donald Trump se félicite de chiffres extraordinaires pour les Républicains. Les enfants d'une femme de 77 ans portent plainte contre le CHU de Dijon accusé d'avoir laissé leur mère mourir de faim. La remontée spectaculaire des taux d'intérêt 3% en 2023 selon les prévisions de Meilleurtaux.com et puis avis aux fans saison 5 de The Crown imminente
2: après votre journal RTL autour du monde quel plan pour sauver le poumon de la planète la Colombie doit annoncer ses mesures pour sauver la forêt amazonienne à la COP 27
1: RTL matin.
2: Le CHU de Dijon se défend d'avoir laissé mourir de faim une patiente en août dernier.
22: Une femme de 77 ans admise pour une fracture du fémur et dans l'attente d'une opération sans cesse reportée, sa famille accuse l'établissement de ne pas lui avoir donné à manger pendant plusieurs jours. Ses enfants ont porté plainte, Frédéric Perruche.
23: Selon Muriel, toujours sous le choc deux mois après le décès de Claudette, sa maman elle n'a été nourrie qu'une seule fois le lendemain de son entrée à l'hôpital
15: Elle a eu un bouillon, un bouillon de légumes le 24 au soir, et c'est la dernière fois qu'elle s'est nourrie.
23: Et puis plus rien pendant quatre jours pour rester à Jeun avant l'opération, reporté plusieurs fois, et c'est ce qui l'aurait tué, assure son fils
12: Jean Ils lui ont dit, euh, non, il faut que vous soyez à Jeun pour l'opération. Tous les jours elle nous disait, ne me donne pas à manger, il ne me donne pas à boire on n'y a jamais cru, jusqu'au moment où d'un coup, elle a sombré et puis que là, on s'est soucié d'elle et puis c'était trop tard. Elle était déshydratée Ah bah oui. D'ailleurs, ils nous l'ont dit en réanimation, ils l'ont reçu
23: déshydratée. Une version que dément fermement la direction de l'hôpital de Dijon. Emmanuel Bolo est l'un des chefs de service. Cette patiente a effectivement été maintenue à jeun plusieurs jours successifs.
16: Mais je peux vous assurer, c'est qu'après chaque report successif, des repas ont été commandés. Des repas ont été distribués et ces faits ont été tracés dans le dossier.
23: Une autopsie a été pratiquée début septembre. Elle pourrait permettre de comprendre exactement de quoi est morte la
24: vieille dame.
22: Frédéric Perruche pour RTL noter qu'une enquête préliminaire est ouverte pour homicide volontaire. 48 heures après les révélations de l'église sur le cardinal Ricard mis en cause pour des violences sexuelles, la justice ouvre une enquête Préliminaire pour agression sexuelle aggravée afin de vérifier la nature exacte des faits. On apprend que l'Église savait depuis février. L'évêque de Nice a saisi la justice, lui, le 24 octobre. Monseigneur écar a avoué avoir eu un comportement répréhensible il y a 35 ans envers une jeune fille lorsqu'il était curé à Marseille.
2: Et ne manquez pas l'invité exceptionnel de RTL ce matin, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, archevêque de Reims et président de la conférence des évêques de France. Il sera l'invité à 7h40 d'Amandine Bégot. Pour l'heure, il est 5h33 sur RTL. On part tout de suite aux états unis où les résultats des midterms tombent au
6: compte-gouttes.
22: Les Américains appelaient aux urnes pour renouveler la Chambre des représentants, une partie du Sénat et des élus locaux. L'ancien président Donald Trump se félicite d'ores et déjà de chiffres extraordinaires pour les Républicains et dénonce en même temps des anomalies. Lionel Gendron, on vous retrouve en direct des états unis pour RTL. Premier gros revers pour Joe Biden avec un, un candidat pro-Trump et lui Sénateur dans l'Ohio.
11: Oui c'est peut-être déjà un tournant pour le contrôle du Sénat et comme la Chambre des représentants est pratiquement promise aux Républicains c'est un pas important pour le contrôle du Congrès, c'est-à-dire les deux chambres par les Républicains, Joe Biden se retrouverait bien seul pendant deux ans c'est aussi une victoire pour Donald Trump ce, ce résultat dans l'Ohio puisqu'il a soutenu J.D. Vance alors que certains dans le parti trouvaient ce candidat un peu faible, J.D. Vance c'est un personnage intéressant, c'est un financier qui s'est fait connaître en écrivant un livre qui a eu beaucoup de succès aux états unis qui été adapté au cinéma avec Glenn Close. Un livre qui s'appelle Hilly Billy Elegy qu'on pourrait euh, traduire par une ode au plouc, où il raconte son enfance pauvre dans les Appalaches, dans l'Ohio et le Kentucky. cette Amérique ouvrière qui a participé à l'élection de Donald Trump pour 2016. C'est le premier grand résultat pour le Sénat où il y a 100 sièges et pour l'instant les projections donnent 46 sièges pour les Républicains et 44 pour les Démocrates. Et à la Chambre des représentants les Républicains mènent 170 à 116, la majorité est à 218.
22: À Lionel Gendron correspondant de RTL aux États-Unis qu'on retrouvera tout au long de cette matinale pour faire vivre ces élections de mi-mandat américaines. Agnès
2: Pannier-Runacher en France dénonce des allégations fausses et calomnieuses après un article du média disclose. Il
22: révèle que ses enfants auraient des parts dans une société pétrolière créée par le père d'Agnès Pannier-Runacher en patrimoine dont les fonds seraient liés à des paradis fiscaux de lower L'opposition dénonce de possibles conflits d'intérêts. On écoute la réaction de la ministre à l'assemblée.
25: J'ai pris connaissance ce matin des allégations fausses et calomnieuses publiées par Disclose. En 2016, mon père a souhaité préparer sa succession par une transmission directe à ses petits-enfants. Mon père, âgé aujourd'hui de 77 ans, a effectivement travaillé depuis 1979 dans le secteur pétrolier. Ce n'est un secret pour personne. Pour ma part, je n'ai aucun lien avec la société Perenco, ancien employeur de mon père. C'est en effet une société étrangère qui exerce ses activités pétrolières hors de France. Je n'ai donc pas eu dans le cadre de mes fonctions de ministre à connaître d'activités de ce groupe. Mon père, ma mère et mes enfants n'ont pas choisi une vie publique. Je l'ai choisi, je la conduis en pleine transparence sur mes avoirs comme sur mes intérêts et dans le respect de la loi. S'agissant de ma famille, vous comprendrez bien que mon devoir est de les
22: protéger. Un propos recueilli par Marie-Bénédicte à Une enquête est ouverte par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. De retour de la COP27, Emmanuel Macron propose un pacte de décarbonation. Le chef de l'État demande aux industriels les plus pollueurs du pays de doubler leurs efforts pour limiter les émissions de gaz à effet de serre en échange d'aides, doublées de 5 à 10 milliards d'euros. Et puis cette nouvelle action de poing des militants écologistes. Cette fois dans le musée australien de Canberra. Cette nuit, ils ont collé leurs mains sur la célèbre œuvre d'Andy Warhol, Belle Soupe, l'un des symboles du mouvement pop art américain. Elle n'a pas été endommagée, évidemment, sous protection transparente. Les manifestants ont expliqué avoir choisi cette œuvre pour souligner le danger du capitalisme. 1% en
2: 2021, 2% cette année et peut-être bientôt 3 l'an prochain. Remontée spectaculaire des taux d'intérêt selon les prévisions de Mearto.com.
22: Alors dit comme ça, ça paraît flou mais devenir propriétaire devient de plus en plus difficile et si vous avez de l'épargne ça signifie que vous devrez revoir vos plans. Pierre Arbulot, on va prendre un cas très concret, un taux à 3%. Qu'est-ce que ça change
24: Monsieur Durand est un locataire qui veut devenir propriétaire. Il passe voir sa banque pour connaître sa capacité d'emprunt. Sur 20 ans, vous pouvez emprunter 200 000 euros, lui annonce son banquier avec un sourire. On est en 2021 et les taux d'intérêt sont extrêmement bas, à peine 1%. Monsieur Durand peut donc s'offrir un beau trois pièces de 57 mètres carrés à Angers où il habite. Même situation deux ans plus tard à présent. On est cette fois dans le futur en mars 2023. Ses revenus sont exactement les mêmes, sauf que cette fois, son banquier fait la grimace et lui propose un taux à 3 C'est ce qu'anticipe le courtier meilleurtaux.com. Monsieur Durand ne peut plus emprunter que 165 000 euros, 35 000 de moins qu'en 2021. Le beau 3 pièces repéré plus tôt lui est désormais inaccessible. Ce sera 47 mètres carrés maximum, 10 de moins. Ici une chambre qui disparaît mais parfois un bout de jardin ou une terrasse voilà ce que peut signifier très concrètement pour un acquéreur cette remontée des taux d'intérêt.
22: Les explications de Pierre Arbulot pour RTL. Notez que l'Assemblée a adopté cette nuit en première lecture une série de rallonges anti-inflation et notamment le chèque énergie de 100 à 200 euros pour les foyers les plus modestes. Un jeudi noir en perspective dans les transports parisiens appellent à la grève pour une hausse des salaires et de meilleures conditions de travail. Sept lignes de métro fermées demain, sept autres n'ouvriront qu'aux heures de pointe comptez 1 RER sur 3 sur la ligne A, 1 sur 2 sur la ligne B.
2: En football, plus que quelques heures avant la liste de Didier Deschamps, quelle équipe pour le Mondial de football au Qatar dans 10 jours maintenant
22: Le sélectionneur l'annoncera à 20h ce soir sur le plateau du JTTF1. Selon notre sondage au Doxa pour RTL, seuls 25% des Français estiment que les Bleus peuvent cette année ramener la coupe à la maison. Autre enseignement, 88% des amateurs de foot souhaitent qu'Olivier Giroud fasse partie du Voyage.
17: Et vous, qu'est-ce
2: que vous attendez de ces bleus Qui souhaitez vous voir sur le terrain au Qatar On en parle dans un instant, dans quelques minutes maintenant au 32-10. Alors Aude, je le sais, vous allez vous précipiter après cette matinale pour aller voir la nouvelle série sur Twitter, la saison 5 de The Crown.
22: Et vous avez des infos solides effectivement oui. Jérôme. Saison 5 qui sort deux mois après le décès de la reine Elisabeth II. Plongée cette fois dans les années 90, période particulièrement difficile pour la famille royale britannique. Une saison qui tape très fort et qui sait autoriser quelques sorties de route Laurent Marsic
17: oui, avec cette cinquième saison, la série a sans doute définitivement basculé dans la fiction avec d'abord un casting entièrement renouvelé. La saison 5 couvre la période douloureuse pour la monarchie avec la mort de Diana, des scandales en tout genre, des divorces, une période que la reine d'Angleterre en 1992 résumera par ces mots.
15: Cette année s'est avérée être une
17: anus horribilis. Et si cette saison a fait couler beaucoup d'encre, c'est aussi et surtout pour des scènes qualifiées d'imaginaire. Par exemple, on y voit Charles comploter littéralement contre sa mère avec la complicité du premier ministre de l'époque, John Major. Vous avez vu le,
10: le récent sondage et l'article du Sunday Times au sujet de la reine Oui, je l'ai vu. Le syndrome de la reine Victoria. Qu'en avez-vous pensé
17: Ce n'est qu'un sondage, monsieur. Et si le désormais roi Charles III n'a pas réagi, John Major, lui, a qualifié la série de « tonneau d'absurdité ». Netflix, qui jusque-là avait toujours refusé d'afficher un avertissement au générique, a finalement consenti à le faire. Ceci est une œuvre de fiction inspirée de faits réels, peut-on lire au début de cette saison 5.
22: Merci à vous Laurent Marcy. J'ai dit que
2: c'était sur Twitter, c'est bien évidemment sur Netflix. Cette série.
22: Eh oui, The Crown, eh évidemment. Oui. Annoncé sur Twitter. Eh
2: bon, si on veut. Voilà, ah, bien ça. rattraper ça, au à Merci beaucoup, de Vernuccio. Vous revenez à 7h30. À tout à
22: l'heure. À tout
2: à l'heure. Il pleut, il mmh. mouille, c'est la fête à la grenouille en Ardèche. Ouais. Ça fait plaisir au jardin, mmh. c'est ce que nous dit euh, Catherine sur le groupe Facebook de l'émission. Mais,
3: mais oui, c'est bien. En effet, on a besoin de cette pluie. En plus, le sud-est va être pas mal concerné et le sud-est en a besoin. C'est en Valo du Rhône qu'on attend le plus de pluie. C'est déjà le cas d'ailleurs. Hein. Et des pluies parfois orageuses. Mais plus globalement, on a une perturbation qui s'étend du nord-est à, à la Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, PACA, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine. Donc avec, sur l'Auvergne-Rhône-Alpes aussi, avec donc parfois ces orages en, en vallée du Rhône, de la neige sur les Alpes et puis les Pyrénées. Il n'y a qu'en allant vers la Corse où ce sera plus calme, avec un ciel bon, assez voilé, mais ça devrait rester sec. Pour les autres régions, c'est quand même instable. Hein, sur l'Île-de-France, le Centre-Val de Loire, les Hauts-de-France, les côtes normandes. Voilà, il y aura des moments d'accalmie quand même, notamment ce matin, mais il y aura aussi quelques averses, du vent sur les côtes de la Manche. Là où on va avoir de du mieux. Ça va être sur la Bretagne, les Pays de la Loire, l'intérieur de la Normandie et puis aussi vers la Charente-Maritime jusqu'à la Gironde. Dans l'après-midi, on va retrouver un temps sec et ensoleillé dans l'après-midi. Pour les températures, c'est la douceur qui domine ce matin comme cet après-midi. Même si ça va baisser un peu cet après-midi, ça reste doux. 23 à Ajaccio, 22 à Marseille, 17 à Toulouse, 16 à Paris, Clermont-Ferrand-Cognac et Rennes. Vous aurez 15 à Lille, Abbeville, Orléans et Nevers. Il fera 14 degrés à Cherbourg, Rouen et Nancy et 13 à Langres.
2: Merci beaucoup Marina, à l'occasion de la COP27, la conférence mondiale sur le climat euh, qui s'est ouverte dimanche en Égypte, on poursuit notre tour du monde, direction la Colombie ce matin.
1: RTL autour du monde.
2: Puisque la Colombie va présenter son plan pour sauver la, la forêt amazonienne, de quoi s'agit-il Pour en parler, nous sommes en ligne avec notre correspondante en Colombie, Nadia Medour, Bonjour.
7: Bonjour, bonjour à tous et à toutes.
2: Alors Nadia, en quoi consiste ce plan de sauvetage de la forêt amazonienne annoncé par le président colombien cet été
7: Gustavo Petro propose la création d'un fonds d'urgence pour l'Amazonie d'un milliard de dollars par an pendant 20 ans. Le président colombien veut demander aux pays riches et aux grandes entreprises de payer les agriculteurs et les peuples indigènes pour prendre soin de la forêt amazonienne. Car comme vous le savez sûrement, une grande partie de la forêt amazonienne brûle à cause de l'exploitation humaine, soit pour de l'élevage de bétail, soit pour obtenir des terres à exploiter. Pour la professeure et biologiste de l'Université nationale de Colombie, Angela Us-Chaparro, c'est un début. Écoutez-la. En réalité, ceux qui sont responsables de la déforestation à grande échelle dans notre pays,
26: ce sont d'autres types de personnes, des personnes qui sont des criminels, des groupes illégaux.
7: C'est avec eux que nous devons négocier. Alors pour montrer l'exemple, dès l'an prochain, le gouvernement colombien payera les familles d'agriculteurs et des communautés indigènes entre 400 et 650 euros par mois pour ne plus abattre d'arbres ni brûler la forêt.
2: Et pourquoi le président Gustavo Petro présente cette initiative à la COP27 Est-ce que la protection de ce poumon vert est une priorité
7: Eh bien oui, c'est une priorité. Il faut savoir que d'après l'ONU, entre 2018 et 2021, la Colombie a perdu à cause de la déforestation une superficie de plus de 7000 2 de forêt amazonienne. Et le plan que propose le président est inspiré d'un programme qui existe déjà, Écoutez le représentant de Corpo Amazonia, Juan Carlos Bernal.
24: C'est un programme qui existe depuis des années. En clair, en ce moment, de nombreuses familles bénéficient déjà de ce programme intitulé « Paiement pour services environnementaux ».
7: Pour terminer, il faut aussi dire que la protection de la forêt amazonienne fait partie des promesses de campagne du président de gauche, Gustavo Petro.
2: Nadia Benour et les petits oiseaux qu'on entendait dernière en Colombie pour RTL 5h44. Qu'attendez-vous de la liste de Didier Deschamps qui sera dévoilé ce soir. Je souhaite voir Marina au Qatar, ça lui fera les jambes. Nous écrit Xavier <rire> sur le groupe Facebook de l'émission.
3: Pas, pas moi qui dis c'est Xavier. Oui Xavier non non, faut pas dire ça.
2: Allez, à tout de suite.
3: RTL
1: pour tout savoir des coulisses de l'info. RTL Matin, Jérôme Florent.
2: RTL 5h46, depuis ce matin vous entendez un, un témoignage rare et, et bouleversant sur notre antenne. Celui d'une femme de 65 ans qui a raconté son viol par un prêtre dont les auditeurs ont la parole. C'est la première fois qu'elle s'exprime, plus de 50 ans après les faits.
13: Quelques jours après, il a, on a entendu parler qu'il avait été arrêté par la police et qu'il avait été transmis ailleurs. Et du coup, la, la, la femme d'à côté très très branchée qui aurait venu me voir en me disant, de ta faute que le curé C est
2: parti. Le prêtre mis en cause est mort il y a 9 ans. Le diocèse concerné indique à RTL qu'il va mener son enquête. Un témoignage à retrouver en longueur dans le journal de 6 heures. Quelle défense pour la France d'ici 2030 Discours très attendu d'Emmanuel Macron aujourd'hui à Toulon en pleine guerre en Ukraine.
1: L'actualité vous concerne.
27: Sur RTL,
2: venez en débattre au 32-10.
1: 50 centimes la minute.
2: Et c'est donc le jour J pour la liste des Bleus, à moins de 15 jours, de l'ouverture de la Coupe du Monde de foot au Qatar. Réponse dans le 20h de TF1 ce soir, dans la bouche de Didier Deschamps. Qu'attendez-vous de ces Bleus Qui voulez-vous voir sur le terrain Nous en parlons au 32-10.
3: Et nous allons en parler avec William de Garche dans les Hauts-de-Seine. Bonjour William.
10: Bonjour, William. Bonjour, Marina. Bonjour, Jérôme. En pleine Très heureux de vous avoir. Ah, ah
3: ben. vous, vous savez, ça s'entend à votre voix. Ouais. Oui. Vous êtes bien, ah bon bien réveillé, bien dynamique. Oui. <rire>
2: bah, ça fait oh, plaisir. Bah oui. ouais. Alors, qu'attendez-vous de, de ces bleus On le disait tout à l'heure dans le journal, il n'y a que 25% des, des Français qui estiment que les, que les bleus peuvent, cette année, ramener la coupe à la maison. C'est dans le sondage d'Odoxa pour RTL. Et vous mmh.
10: Alors écoutez, je suis un petit peu mitigé, moi. Hein. Mmh. Vous savez, la Coupe du Monde, il y a la, la phase de poule et la phase finale. Je pense que le, la phase de poule va être délicate quand même. Hein. Euh, parce que euh, les équipes euh, que l'on va rencontrer, euh, théoriquement, sont inférieures à, à, à la nôtre, mais... Euh, l'Australie, c'est pas des foudres de guerre sur le plan technique, mais physiquement, euh, ça risque de nous remuer un petit peu. Ah. Et le risque, c'est les, les blessures, le risque. Hein. Mm. Vous avez vu le pauvre Didier, il est embêté avec son infirmerie. Là. Ah oui, il y a du pas monde. Hein. Pas grave. Ouais. Mm. <rire> Alors, euh, vous allez me poser la question de savoir qui est-ce que euh, je verrais bien euh, être du voyage pour ouais. cette Coupe du Monde. Je vais pas être original. Hein. Olivier Giroud, il faut qu'il soit là. Mm. J'irai même plus loin. Pour ce fameux match contre l'Australie, Giroud, c'est un costaud, il fait des, des miracles avec le million AC. Bah, je trouve qu'il serait pas mal que Didier euh, le fasse jouer à la place de Karim Benzema et de, et de Mbappé, euh, qui, qui pourrait être sur le banc euh, pour éviter, je dirais, toute mauvaise surprise. Ouais. Il faut qu'il fasse jouer les costauds.
2: Ouais. Les expérimentés.
10: Puis, oui, les expérimentés mmh. et, les, et les costauds physiquement. Hein. Euh, après, il bon, y a le deuxième match hein, contre le Danemark Celui-là, il faudra le gagner
2: bon, On a un connaisseur là, au téléphone ce matin hein, euh, Avec vous, William <rire> euh, donc, de, donc, vous, vous allez suivre cette Coupe du Monde non, mais Je vous pose la question Parce qu'il y a eu tout un débat il y a quelques semaines Sur euh, faut-il boycotter ou pas Cette Coupe qui se déroule au Qatar Vous avez peut-être vu les propos de Seb Blatter Hier dans la, dans la presse, mm -hmm. l'ancien mm -hmm. président de la FIFA mm -hmm. Qui dit que ben, le choix de, du Qatar C'était une mauvaise idée De le dire à deux semaines ouais. du Mondial C'est un peu limite peut-être
10: Bien sûr que je vais la suivre, parce que moi, c'est ma 14 Coupe du Monde que je vais suivre. Hein. Alors, je ne vais pas priver ouais. et je ne pense pas que euh, l'émir du Qatar soit contrarié si jamais je ne regarde pas sa hein, <rire> Coupe du Monde. Non, hein, vous ne savez hein.
3: pas, hein, William. On
10: ne sait jamais, mais bon, euh, je ne pense pas. Non, je pense que s'il y avait eu des contestations à, à faire, bah, c'était au moment de l'attribution. C'est il y a 9 ans, hein, je crois, que ça a été attribué au Qatar. Oui, euh, 12 ans. 12 ans, mmh. oui. Alors, euh, bon, à l'époque, euh, Platini, Zidane, tout le monde était d'accord pour y aller. Mmh. Wow. Entre-temps, il y a eu le réchauffement climatique qui est passé, mmh. c'est vrai. Mmh.
6: Mais bon,
2: ce bon, en pouvez... tout cas, vous allez suivre cette compétition. Vous souhaitez euh, le retour vraiment d'Olivier Giroud sur le terrain, comme ouais. 88% des amateurs de foot hein, dans notre non, sondage. Bah, pas
10: très original. Ouais.
2: Non, mais c'est intéressant. Guimette, qu'est-ce qu'on dit ce matin sur les réseaux sociaux et sur... ben, on, va
4: suivre le, on va suivre le mondial, hein, très ouais, clairement. Ils sont tous derrière les bleus. Derrière les bleus hein, comme de nombreux Français dans leur télévision, hein, précise même Robert. Céline, elle, souvent, elle regarde en famille et entre amis. Les matchs de l'équipe de France Bon évidemment tout dépendra de l'heure hein, euh, Pour euh, Marie-Josée Elle c'est une fan de Giroud Depuis ses débuts Donc bien sûr elle veut regarder euh, les matchs Et pour Elisabeth C'est un mondial qui sera par contre sans saveur Mais comme elle aime le foot Elle va regarder et elle aussi Elle espère qu'Olivier Giroud fera partie des sélectionnés Car c'est un des seuls à vraiment mouiller le maillot Pour l'équipe de France mmh. selon elle
2: Ça va être la fête autour de vous William Vous avez prévu de, de regarder ces, ces matchs euh... Euh, en famille, entre amis
4: Oh
10: Oui, c'est bien possible. Je ne vais pas tout regarder hein, parce que je ne suis pas abonné aux chaînes payantes. Hein. Mm. J'ai regardé les matchs sur TF1. Euh, mais oui, oui, oui on va... les bières sont au frais. <rire> enfin, bon, avec modération, hein, comme on dit à la radio. Ouais,
2: évidemment. Merci beaucoup, euh, William. Et donc, on suivra la rencontre contre l'Australie. On verra si euh, vous avez euh, eh oui. raison attention, de, attention. de nous mettre... Et il faut qu'on
10: soit premier du groupe, hein, si voilà. on veut... Si on veut aller un peu plus loin, sinon mmh. si on est que deuxième, bah, on risque mmh. d'avoir un os l'Argentine en huitième. Mmh.
2: L'expertise, mais... l'expertise ouais. de William mmh. ouais, et, et Marina ouais, qui est aussi ça. Ouais. Ouais. C'est vrai que Marina est une experte en foot, William. Ah,
10: ouais, 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 je, je sais. Vais... Mais est-ce qu'elle est aussi bonne que Guillemette Parce que alors, Guillemette, ouais. elle connaît un maximum.
4: Hein. Euh, c'est vrai. Je, euh, ouais, terriblement non, ah, pas ah, du ah, tout. Euh, ah, j'ai parlé ah, avec ah, William ah, et je dis ah bon à peu près. Ah bon ah ouais. Mais j'ai appris beaucoup avec vous, donc merci William. Ah c'est
2: au Qatar, c'est ballon très bien. Oui c'était ça. Okay. Et
4: donc bleu bleu et enfin blanc et noir, voyez ouais, même. même je,
2: Merci me beaucoup raconter. William, excellente journée. Et à vous aussi. Hein. Allez à bientôt. Bravo RTL. Merci. Au revoir. Merci, au revoir, au revoir William. Il est 5h52 sur RTL.
13: Politique,
1: sport, culture, l'actualité complète en un clic sur rtl.fr.
2: Bonjour Aline Perodin. Bonjour. De l'intérêt d'avoir une bonne hygiène nasale.
26: Eh ben oui, c'est utile pour lutter contre les rhumes et les autres infections
1: ORL. Réveillez-vous. Avec Jérôme Florin sur RTL. RTL Matin. Ça va beaucoup mieux.
2: Avec vous Aline Perraudin, alors aujourd'hui vous nous parlez de l'hygiène du nez, c'est quelque chose qu'on connaît assez mal, ça permet d'éviter d'attraper des rhumes
26: mais Le nez c'est notre première barrière vis-à-vis -vis des germes et des polluants de l'atmosphère. Il filtre les grosses particules liées à la pollution, mais aussi les Pollen, les virus et les bactéries. Or, un des moyens de bien entretenir ce formidable filtre, eh bien c'est de le laver régulièrement. Un filtre en bon état, ça fonctionne mieux. C'est donc utile, même si ça n'évite pas forcément d'attraper une infection ORL en présence d'une personne contagieuse. Pour cela, il faut mettre un masque. Ouais. En revanche, ça permet de guérir plus vite d'un rhume.
2: Vous dites donc que pour se remettre plus vite d'un rhume, il faut laver son nez
26: Exactement. Selon la professeure Cécile Rumeau, médecin ORL à l'hôpital de Nancy que j'ai interviewé, c'est même le seul traitement du rhume avec le mouchage. Il existe des médicaments vasoconstricteurs qui décongestionnent, mais ils peuvent exposer à des effets secondaires rares mais graves comme l'infarctus ou l'AVC démesurés au regard de la pathologie qu'est le rhume. Mais
3: avec quoi a été recommandé de laver son nez alors.
26: Avec une solution salée, dite isotonique, car sa concentration en sel est comparable à celle du plasma sanguin. Elle respecte l'équilibre physiologique des muqueuses nasales. Alors, on trouve des sprays, hein, de solutions salines en pharmacie et en parapharmacie. On peut aussi préparer soi-même sa solution en ajoutant 9 grammes de sel à un litre ah, d'eau. Ça on peut le faire soi-même Oui. Ah, okay. Et utiliser une petite bouteille ou une poire de lavage pour faire une douche oui. nasale. L'avantage de la douche <rire> nasale, m'a expliqué la professeure Cécile Rumeau, bah, c'est qu'elle permet de laver le nez avec un plus grand volume d'eau. On fait comment concrètement Alors, pour laver son nez, on se met au-dessus d'un lavabo, hein on penche la tête sur le côté et mmh. on instille le liquide dans la narine du dessus en respirant tranquillement, bouche ouverte, pour qu'il ne coule pas dans la gorge mais mmh. passe ensuite dans l'autre narine. Après, on fait la même chose de l'autre côté. Et il faut le faire souvent
3: non Il y a une fréquence recommandée
26: bah, Quand on est enrhumé, on peut répéter les lavages plusieurs fois par jour, mmh. notamment le soir hein, pour avoir le nez moins bouché et être moins gêné pendant son sommeil, dans ce cas, on peut utiliser un sérum dit hyper tonique, il est plus salé. On en trouve en spray, il va décongestionner davantage les muqueuses nasales. Il y a d'autres choses à faire Alors oui, à se moucher quand on a le nez encombré, oui. ça semble simple, ah ouais. mais certains oublient. C'est la première étape du nettoyage du nez et pour bien le faire, il faut vider une narine après l'autre, en bouchant un côté et en soufflant de l'autre, mais pas trop fort pour ne pas agresser les muqueuses. On prend des mouchoirs jetables, c'est mieux pour l'hygiène et ensuite on se lave les mains. On évite aussi de mettre quoi que ce soit dans son nez, ni son doigt, ni un bouchon de stylo, par exemple, car ainsi on peut amener un staphylocoque doré dans ouais. le nez, ce qui ne provoque pas forcément une infection, mais peut créer un terrain favorable. Enfin, on ne s'arrache pas les poils du nez, <rire> on ne les épile pas non plus. Ah oui,
3: parce qu'il y en a qui les épilent
26: Déjà parce que ça crée une inflammation qui peut favoriser des infections et surtout hein, bah parce que les poils sont des barrières naturelles contre les impuretés et les microbes. Donc on se contente juste de couper ce qui dépasse à l'entrée oui, du nez qui si nous gêne pour
1: une raison esthétique.
21: Merci beaucoup Aline
1: <rire> à demain A à demain à N'oubliez pas, téléchargez l'application RTL pour écouter ou réécouter vos émissions préférées ainsi que des contenus inédits. RTL L'œil de Philippe Cavrivière.
2: Philippe Cavrivière, c'est tous les matins sur RTL juste avant 8h. Il était tiers face au, au président du MEDEF, Geoffroy roux -de bézieux
10: Enfin, une augmentation de salaire, c'est parfois aussi du confort, se chauffer, se nourrir. Gauchiste, va <rire>
21: Vous finirez sur France Inter. Elle est bien faite du jeune interbitant. Tout le monde le dit que c'est excellent pour l'organisme de sauter des repas. En fait, le patronat nous invite à élever notre âme. C'est une invitation au bouddhisme. Et oui, il ne peut pas augmenter le salaire, c'est une invitation au dénuement, à la spiritualité. Vous voyez que ça marche. Au détachement, on n'a pas besoin de cet argent. Au fond, le salarié idéal, c'est Mathieu Ricard. Puis, a... Attention, l'inflation, la baisse du pouvoir d'achat, on oublie de le dire. Mais sachez qu'il ne suffit de rien acheter pour qu'elle n'ait plus aucun impact sur nous. des <rire> petits conseils comme ça. Donc
10: vous trouvez qu'on est trop dur avec nos patrons Mais
21: oui, les pauvres. Même, même Gégé Darmanin les a agressés. Il faut mettre fin à cette hypocrisie. D'abord, en mettant fin à, à un certain nombre d'emplois euh, par des patrons euh, voyous. Patrons voyous mm -hmm. Il vous a insulté. Geoffran a eu envie de lui répondre « Bon, occupe-toi de ton imam Iqusen oui. déjà. <rire> nous, on exporte chaque jour des millions de marchandises dans 350 pays. Toi, t'es incapable d'envoyer un imam à Ouarzazal. » Reste tranquille GG, calme-toi
2: Philippe Révillière, tout à l'heure, juste avant 8 h Marina, ce sera instable. Il y a des endroits où ce sera mieux quand oui, même aujourd'hui.
3: Quand même, la Corse où il n'y aura pas d'averse. Bon, le ciel sera un petit peu voilé, mais voilà, le temps restera sec. Et puis il y a aussi une zone où ça va aller mieux en cours de, de, de matinée et d'après-midi. Surtout, c'est sur la Bretagne, l'intérieur de la Normandie, les Pays de la Loire, Poitou-Charentes et le nord de l'Aquitaine. En ce moment, on a des averses, mais ça arrive dans l'après-midi on va retrouver un temps sec et ensoleillé. Voilà. Sinon, pour les autres, c'est instable. Alors, instable, ça ne veut pas dire du mauvais temps tout le temps, notamment. Des Hauts-de-France, aux côtes normandes, à l'île de France, Centre-Val de Loire. Disons que même on peut avoir de belles éclaircies dans la matinée, surtout pour l'île de France, mais quand même dans l'après-midi, des passages nuageux, un petit risque d'averse, c'est quand même instable. Là où vraiment on a le gros de la perturbation, c'est du sud-ouest au Massif Central, aux Alpes, en remontant vers la Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, puis aussi vers Paca. Là, c'est beaucoup plus nuageux avec des pluies, parfois des orages, des pluies qui seront soutenues d'ailleurs et parfois orageuses vers la vallée du Rhône et puis de la neige sur les Pyrénées et les Alpes à haute altitude.
2: Et pour les températures, Toujours de la douceur. Ah
3: oui, là on reste sur la douceur. Je vais vous donner quelques messages d'auditeurs. Nous avons par exemple Yannick est à Nantes où il y a des averses mais il fait 12 degrés. Mar Marlène Louis est à Sèvres dans les Hauts-de-Seine, 15 degrés. Et puis Isabelle est actuelle, c'est en Seine-et-Marne, la température est de 12 degrés. On est au-dessus des 10 degrés hein, généralement. Et pour cet après-midi, eh ce sera encore doux même si ça va un peu baisser quand même par rapport à hier, mais ça restera au-dessus des moyennes de saison. On ira jusqu'à 23 à Ajaccio, 22 à Marseille. Il fera 21 à Nîmes, 17 à Nantes et à Toulouse, 16 à Paris, à Clermont-Ferrand et à Limoges, vous aurez 15 degrés à Lille, à Dijon, à Lyon ou encore à Orléans et Reims, 14 à Bourges et au Havre, 13 à Aurillac et à Grenoble. Vous
2: êtes nombreux hein, sur le groupe Facebook de l'émission à réagir à Maxence qu'on avait tout à l'heure à, à, avant 5h qui a créé un, un groupe euh, un, une page Instagram. Euh, son défi c'est de manger une pomme chaque jour avec si possible une personnalité. Il s'est fixé pour défi de, de le faire avec Kylian Mbappé on suivra ça. En tout cas vous êtes nombreux à l'avoir rejoint euh, sur Instagram ce matin ou euh, à, à saluer ce défi et Depuis comme très le positif.
3: 1er janvier, il voilà. mange des pommes, une
2: pomme tous les jours. Une pomme tous les jours, et c'est bon et c'est bon pour la santé. Très bon éveil sur RTL, il est 6h.
14: Jérôme Florin.
2: RTL Matin. Le journal avec vous, Olivier Bois. Bonjour
28: Olivier. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. À la une ce matin, l'Amérique qui dépouille ses votes, pour le moment c'est serré. Oui, ce sont les élections législatives de mi-mandat, entre autres pour savoir si Joe Biden conservera ou non une majorité au Congrès. Donald Trump a déjà commencé à crier victoire, mais c'est encore très tôt pour le dire, on sera avec notre correspondant à New York. L'église de France promet à nouveau plus de transparence et d'écoute des victimes d'abus sexuels. Vous entendrez un témoignage bouleversant. Nadia, qui a appelé RTL hier pour raconter comment elle a été violée à, à l'âge de 12 ans par un prêtre. Dans ce journal également, notre série sur le trafic de drogue qui gangrène les Pays-Bas et la Belgique, c'est tout un quartier d'Amsterdam en ce moment qui est bouclé pour le procès d'un parrain de la drogue. Et puis ça y est, 14h15, cet après-midi, ce sera le départ enfin de la route du Rhum et on connaîtra ce soir également le casting de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde de football au Qatar. RTL matin. Les bureaux de vote ferment les uns après les autres aux états unis Ce sont, je vous le disais, entre autres les élections législatives de mi-mandat. Le pays renouvelle sa chambre des représentants, l'équivalent de notre Assemblée nationale et un tiers du Sénat. Joe Biden, s'il perd la majorité au Congrès, verrait ses capacités à gouverner largement bloquées. Et cette nuit, Donald Trump a, a déjà commencé à, à crier victoire pour les Républicains.
8: C'était une nuit extrêmement excitante. J'aimerais dire la bienvenue aux médias fake news. Il y a beaucoup de gens ici, ils devaient espérer quelque chose de gros aujourd'hui. En fait, ils espéraient une défaite, mais elle n'arrive pas. Les résultats sont incroyables jusqu'ici.
28: Alors voilà ce que dit Donald Trump cette nuit. Il crie victoire, mais c'est encore très très loin d'être terminé. On vous retrouve, les Jandron, en direct à,
11: à New York. C'est très serré pour le moment oui, alors c'est vrai que notamment la victoire dans l'Ohio de J.D. Vance, qui est un financier en ancien écrivain à succès, est un succès important, peut-être décisif pour les Républicains. Et Donald Trump, c'était l'un de ses candidats, mais c'est trop tôt pour créer victoire. En effet, au Sénat où il y a 100 sièges, on est pour l'instant à 46-46 selon les projections. Comme prévu, ça va être une compétition épique, passionnante pour le Sénat. Joe Biden va sans doute perdre la Chambre des représentants, mais s'il garde le Sénat, ce ne sera pas un président totalement paralysé. Juste un mot pour vous dire qu'ici, à New York, les démos respire, il conserve le poste de gouverneur de l'État alors que ces derniers jours, les sondages s'étaient resserrés dangereusement pour la démocrate Katie O'Call. Merci beaucoup
28: Lionel Gendron en direct
11: à New York et vous êtes avec nous tout au long de la matinée
28: pour suivre ces résultats en temps réel sur RTL. L'église de France secouée par
2: un nouveau scandale sexuel promet la, la transparence et l'écoute pour les victimes.
28: La justice a ouvert une enquête sur l'affaire du cardinal Ricard hein, mise en cause pour une agression sexuelle sur une jeune fille de 14 ans dans les années 80. L'affaire fait la une et comme à chaque fois, de nouveaux témoignages se font entendre. Hier, c'est sur RTL qu'on a vécu un, un moment bouleversant. Nadia qui a appelé Pascal Pro, dont les auditeurs ont la parole, pour raconter le viol qu'elle affirme avoir subi il y a 40 ans, quand elle avait 12 ans, et comment ce prêtre l'a manipulé pour abuser d'elle
13: pour que le Saint-Esprit justement puisse te protéger et il a défait ma culotte et il s'est mis à genoux et il m'a pénétré il m'a mis la main sur la bouche et après il s'est rhabillé et il m'a dit qu'il fallait que je dise rien à personne parce que sinon Dieu et Jésus tueraient mes parents et toute ma famille quelques jours après on a entendu parler qu'il avait été arrêté par la police et qu'il avait été transmis ailleurs et du coup la femme d'à côté qui était une vieille voisine qui justement était très très mon cher curé est venu me voir en me disant C'est de ta faute que le curé est parti, tu te punira Et j'ai subi ça tout le temps, jusqu'à temps que je parte du village.
28: Les mots bouleversants de, de Nadia hier dans les auditeurs ont la parole au micro de Pascal Pro. RTL a enquêté sur ce témoignage. Ce prêtre, en l'occurrence, est décédé il y a 9 ans, sollicité par notre rédaction. Le diocèse a fait remonter ce témoignage jusqu'à l'évêque. Ils promettent de se renseigner sur ces accusations. Et puis à 7h40, le président de la conférence des évêques de France, Monseigneur, Eric de Moulin-Beaufort sera l'invité d'RTL. Il répondra aux questions d'Amandine Bégot. En bref, le jeudi noir annoncé aura lieu demain dans les transports en île de france La moitié des lignes de métro seront fermées. Les autres ne fonctionneront que pendant les heures de pointe, à l'exception de la ligne 1 et 14 qui sont automatisées. Sur le RER A, un train sur 3, un sur deux sur le B aux heures de pointe du matin et du soir. C'est une journée de mobilisation, on le rappelle national, à l'appel de la CGT pour les salaires.
2: Comment le trafic de drogue gangrène les Pays-Bas et la Belgique. C'est notre série toute la semaine. Dans un instant, un tribunal d'Amsterdam transformé en bunker pour le procès d'un parrain de la mafia. Restez avec nous sur RTL il est 6h05.
1: RTL Matin
2: Avec Jérôme Florent RTL matin. RTL 6 h 7 la suite du journal d'Olivier Bois avec notre série de reportages consacrés toute la semaine à ces trafics de drogue en Belgique et aux Pays-Bas. Deux pays désormais sous la menace d'une mafia toute puissante. RTL.
1: 7 jours, 7 reportages.
28: Et l'épisode du jour à nouveau sur cette mocro-mafia. Le chef de cette organisation à la tête du trafic est jugé en ce moment à Amsterdam. Le tribunal est transformé en, en véritable bunker et tout le quartier d'ailleurs vit dans la psychose de ce procès hors non, un reportage de Vincent
18: Serrano. La main de son fils, Jaline, la serre très fort sur le chemin de l'école. Elle presse le pas, même en passant devant un immeuble sur deux étages, au mur blanc, décrépit par endroits, aucun écriteau, le temps de faire 20 mètres. Et d'un seul coup, deux hélicoptères des boules dans le ciel, des dizaines de véhicules au sol, d'où sortent des militaires, policiers, tous avec un fusil porté des deux mains au milieu de la route. Jaline s'est réfugiée avec Nathalie dans une animalerie. Je lui demande ce qui se passe, et elle pointe du doigt l'immeuble.
22: Ça fait bizarre. Hein. Parfois,
4: on est bloqué dans la rue et on doit attendre qu'ils libèrent le passage. Et ça peut arriver n'importe quel jour, aller voir débouler comme si c'était la fin du monde. C'est là que se déroule le procès Tagui. Ils appellent ça le bunker parce qu'on n'y rentre pas facilement.
18: Et à l'intérieur, une vitre par balle devant chaque participant. Les avocats des partis civils sont masqués pour éviter d'être identifiés. Un tribunal bunker ultra sécurisé aussi pour éviter l'évasion de Ridwan Tagui, le chef des 17 narcotrafiquants jugés ici. Non,
26: il arrive dans un convoi de deux voitures ou deux hélicoptères en même temps pour que personne ne sache dans lequel il se trouve. Et il s'engouffre à l'intérieur. De l'extérieur, ça ne ressemble à rien. Presque un bâtiment à l'abandon. Avec les fenêtres, les persiennes fermées, aucune lumière allumée, alors que c'est l'endroit le plus sécurisé d'Europe.
18: Les hélicos, les véhicules blindés s'en vont aussi vite qu'ils sont arrivés. Jaline repart avec son fils en croisant les doigts pour qu'il ne soit pas en retard à l'école.
28: Comment le trafic de drogue gangrène la Belgique et les Pays-Bas Série et enquête exceptionnelle de Vincent Serrano, que vous retrouvez tout à l'heure dans RTL Événement à 7h15 et sur RTL.fr. Ça y est, c'est l'heure du grand départ à Saint-Malo. Les 138 skippers de la route du Rhum vont enfin s'élancer cet après-midi à 14h15, après le report de dimanche. Saint-Malo, Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, et on s'attend à une traversée de l'Atlantique très rapide, Frédéric Veil
16: oui, finalement, ce report sera certainement bénéfique pour ceux qui jouent la victoire et qui pourraient, à l'image d'Armel Lecléache, battre le record de la traversée établie par Francis Joyon il y a 4 ans. En 7 jours et 14 heures.
28: Voilà, ouais, le scénario s'annonce assez rapide pour, euh, pour nous les ultimes. On table aujourd'hui sur des scénarios autour de, de 6 jours, peut-être moins, peut-être un peu plus, on verra. Non, non, super, on va avoir un beau départ. Ça va être très tactique, très physique, parce qu'il y a beaucoup de manœuvres, avec euh, des grands couefs de marée, des cailloux, des, un parc éolien. Euh, bref, euh, <rire> ça, va être, euh, ça va être sportif.
16: Des conditions de mer qui pourraient permettre aussi aux monocoques de faire tomber le record vieux de 8 ans et détenu par François Gabard qui avait rallié Pointe-à-Pitre en 12 jours et 14 heures. Paul Meillat, le tenant du titre
17: en Imoca. C'est vrai que les routages nous font aller assez proche de la route directe. Ça peut être des routes qui vont assez vite finalement. et En tout cas, nous, ce qui est important, c'est le classement, c'est pas le record.
16: N'empêche que le premier Imoca pourrait arriver en Guadeloupe en moins de 11
17: jours.
28: Et donc départ de la route du Rhum cet après-midi à 14h15 qu'on suivra évidemment sur RTL. Et puis c'est ce soir à 20h que Didier Deschamps donnera son casting pour la Coupe du Monde au Qatar. Premier match des Bleus, on le rappelle, c'est dans 13 jours face à, à l'Australie. Le sélectionneur va-t-il appeler Olivier Giroud Et bien 88% des amateurs de foot le souhaitent. Résultat de notre sondage Odoxa pour RTL. Les courses à Nantes Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 7, le 14, le 8, le 12, le 13, le 4 et le 6. La dernière minute, c'est le 8, Rdélios. Merci beaucoup Olivier Bois, vous revenez à cette heure. A tout
2: à l'heure. Marina, il y a une perturbation en cours à l'est et au sud.
3: Mmh, exactement, qui s'étend du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes, Côte d'Azur, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est nuageux avec des averses. Averses assez soutenues d'ailleurs en vallée du Rhône toute la journée, parfois orageuses. Ça donnera aussi de la neige en montagne, mais à haute altitude, hein, au-dessus de 2200 mètres pour les Alpes et les Pyrénées. Euh, au sud, il y a quand même la Corse qui va échapper à cette pluie. Ce sera juste voilé. Pour les autres, c'est assez instable, mais peut y avoir des éclaircies quand même de l'île de France au centre et de -France. France aux côtes normandes mais il y a aussi des averses voilà c'est un peu instable. Là où on aura du mieux parce que ce matin il y a quelques averses mais ce sera mieux cet après-midi, c'est de la Gironde Poitou-Charentes, Pays de la Loire à la Bretagne intérieur de la Normandie. Eh bien vous allez retrouver un temps sec et ensoleillé cet après-midi avec des températures toujours douces hein, pour la saison même si ça va un petit peu baisser. Comptez 14 degrés à Rouen, à Nancy et Strasbourg. Il fera 15 degrés à Lille Nevers et Bordeaux, 16 à Paris, Clermont-Ferrand Limoges et Montauban, 17 à Nantes, 20 à Toulon 21 à Montpellier, 23 à Jacques
2: Merci Marina. Trois ans se sont écoulés depuis la mort d'Elisa Pilarski dans une forêt de laine. La jeune femme avait été dévorée par son chien. Les défenseurs de la cause animale ont-ils cherché à faire pression sur l'opinion, sur les enquêteurs et sur la justice Les révélations de notre invité. Il est 6h12 sur RTL.
1: RTL pour décrypter l'info. RTL
2: matin, Jérôme Florent. RTL, il est 6h14. Aux états unis les élections de mi-mandat, les bureaux de vote ferment les uns après les autres et le score est très serré pour l'instant, on fera le point dans le journal de 6h30. À quoi ressemblera l'équipe de France pour la Coupe du Monde au Qatar Dit Deschamps, des voiles salistes ce soir à 20h. Et selon notre dernier baromètre Odoxa pour Winamax et RTL, 88% des amateurs de foot espèrent qu'Olivier Giroud sera sélectionné. Et de son côté, le joueur se dit prêt à partir.
17: En fait, je lui ai dit que peu importe le rôle que j'aurai dans cette équipe, je serai à 200% derrière l'équipe, sans aucun état d'âme par rapport à mon rôle, à ma petite personne si je puis dire, parce que c'est le collectif qui
2: prime, c'est tout. Et on y revient évidemment à 6h30. RTL Les trois questions du petit matin Bonjour Mathias Tesson Bonjour, vous êtes journaliste à BFM TV et vous co-signez un livre-enquête qui paraît demain, Un chien, c'est aux éditions du Cherche Midi, enquête consacrée à la mort d'Elisa Pilarski, cette jeune femme enceinte retrouvée morte dans une forêt de laine en novembre 2019 alors qu'elle promenait son chien, ou pour être très précis, celui de son compagnon. D'abord, où en est-on aujourd'hui de cette affaire C'est bien le chien qui l'a tué, il n'y a plus de doute là-dessus
5: alors l'affaire elle est toujours en cours d'instruction à l'heure actuelle donc il n'y a toujours pas de vérité judiciaire dans ce dossier euh, mais le, le compagnon d'Elisa Piarski, et propriétaire du chien Curtis lui il est toujours mis en examen à cette heure pour euh, homicide involontaire en gros la justice lui reproche euh, d'avoir euh, notamment euh, à cause de l'éducation qu'il a pu donner à son chien indirectement une responsabilité dans la mort de la, de la jeune femme Sa compagne qui était mmh. enceinte euh, Au moment des faits Et au regard des expertises euh, vétérinaires et ADN Oui la justice considère à cette heure Que c'est bien Curtis qui est le seul responsable de la mort
2: Voilà parce que ce chien il a été élevé Au mordant hein. comme on dit C'est un mode d'élevage interdit en France
5: ce sont effectivement ce qu'ont conclu les experts vétérinaires qui ont procédé à une évaluation comportementale du chien que ce chien avait reçu une éducation qu'on appelle au mordant éducation tout à fait interdite lorsque il s'agit de chiens comme Curtis c'est-à-dire selon toute vraisemblance un pitbull normalement ce sont des éducations qui doivent être données vraiment par mmh. des professionnels et dans le respect de, de certaines règles élémentaires de sécurité
2: Alors le propriétaire de ce chien Christophe Elu vous l'avez rencontré à plusieurs reprises dans le cadre de votre enquête. Quel homme est-il et est-ce qu'il est dans le déni Parce que lui, il n'arrête pas de dire ce chien, euh, il est adorable, euh, il, il adorait euh, Elisa. Euh, est-ce
5: est qu'il est, qu est dans le déni alors trois ans après les faits, euh, Christophe Ellul aujourd'hui il est toujours très marqué par euh, par le drame, par ce qui est arrivé. On a pu le rencontrer, on, on donne de nouveaux éléments euh, dans dans le livre, euh, mais aujourd'hui sa ligne elle n'a pas changé non plus. Il dit toujours que euh, Curtis n'aurait pas pu tuer euh, sa compagne. Alors est-ce qu'il est dans le déni, est-ce qu'il est dans le mensonge ou est-ce qu'il est dans une forme de euh, stratégie de défense en vue d'un procès Ça euh, je ne sais pas. Toujours est-il qu'aujourd'hui il se tient plutôt loin euh, de cette affaire. Il prend peu la parole et attend patiemment la fin de l'instruction. Et on sait pourquoi
2: ce chien s'en serait pris à la victime
5: alors il y a une explication, les, les experts vétérinaires euh, laissent entrevoir cette possibilité dans leur rapport. Ils disent que la chasse à cours en effet, euh, en cours à ce moment-là dans cette forêt de, de Reds, a pu être un élément déclencheur. Mais quand on parle d'élément déclencheur, les experts euh, parlent du, du, des, des aboiements, des hurlements, des mm. bruits, des odeurs. Euh, selon eux, il n'y a pas eu de comment dire de, de, de combat entre les chiens de chasse à cour d'un côté et Curtis. Mm. Euh, de l'autre. Et ce que
2: vous racontez en détail Mathias Tesson dans, dans ce livre, c'est l'emballement populaire en faveur du chien. Euh, même Brigitte Bardot s'en est mêlée. La cause animale a été trop
5: loin dans cette affaire Alors je ne sais pas si elle a été trop loin mais en tout cas, euh, elle a été très présente, euh, notamment sur euh, les réseaux sociaux. On a vraiment assisté à une montée en puissance euh, des, euh, des militantismes de la, de la cause euh, animale euh, il n'y a pas eu vraiment d'entrave à la justice parce que la justice elle a euh, pris son temps de réaliser tout un tas d'expertises, Trois ans plus tard il n'y a toujours pas de, euh, de, de, de procès donc la justice on ne peut pas dire qu'elle a été euh, entravée, euh, mais oui il y a une montée en puissance euh, de ces euh, courants de pensée là et puis ça révèle aussi qu'il y a une, une crise de confiance un peu croissante euh, dans la parole publique qu'elle soit euh, médiatique, judiciaire ou politique aujourd'hui il est toujours pas rare de voir sur les réseaux sociaux, euh, des militants de la cause animale qui euh, considèrent que Curtis euh, est accablé injustement et que peu importe la vérité euh, de ce dossier, eh bien ils seront toujours convaincus euh, qu'il euh, y a une forme de complot euh, qui vise à à, à, à défendre les chiens de la chasse à cours qui seraient euh, coupables euh, quoi qu'il arrive. Euh, mais en tout cas, dans l'opinion sur les réseaux sociaux et dans les médias euh, aussi, c'est vrai que cette affaire a aussi pris parce que euh, les militants de la cause animale s'en sont saisis et ont essayé, euh, à juste titre à l'époque, euh, d'en faire l'argument euh, définitif pour faire interdire, interdire la chasse à cours. Mmh. À l'époque, évidemment, il était difficile de leur reprocher euh, puisque l'opinion allait dans le sens euh, d'une culpabilité de chiens, des chiens de chasse à cour euh, de considérer à ce moment-là qu'il fallait interdire cette pratique. Mais euh, le, la, la suite du dossier en a décidé autrement. Et vous citez beaucoup hein, les messages
2: sur les réseaux sociaux euh, qui sont très présents dans votre livre « Un chien, la justice face à la place déraisonnable de l'animal ». Ça sort demain au « Cherche midi », livre que vous co-signez Mathias Tesson avec Olivier Darioumer, le journaliste à, à Sud-Ouest. Merci beaucoup et bonne journée. Merci à vous. RTL Matin avec Jérôme Florin. Bonjour Stéphane Boutsock. Bonjour Jérôme, bonjour, bonjour Marina. Vous, vous êtes tout monde. là, c'est cinéma
0: aujourd'hui. Logiquement oui, je oui. vous emmène voir la suite, enfin la vraie fausse suite d'En voir la haut qui s'appelle Couleur de l'incendie, réalisée par Clovis Cornillac. A tout de suite.
1: Bonne journée avec RTL.
2: RTL, vivre ensemble.
1: Laissez-vous tenter,
2: première Et nous sommes donc avec Stéphane Boutsock ce matin puisqu'on parle cinéma avec ce, ce film, la sortie de couleur de l'incendie réalisé par Clovis Corniac, c'est l'adaptation du roman de Pierre Lemaitre. Cinq ans après Au revoir à la haut voici donc la vraie fausse suite des
0: aventures de la famille Péricourt, cette fois nous sommes à la fin des années 20 et l'héroïne de l'histoire c'est Madeleine Péricourt qui hérite de la fortune de son père avant de tout perdre, victime d'une machination. Alors à la manière d'une comtesse de Monte Cristo, eh bien la jeune femme va préparer sa vengeance aidé par son fils et son ancien chauffeur là où Albert Dupontel on a vu le film dimanche soir à la télé avec au revoir là haut laissait libre cours à une sorte de maestria baroque et eh bien Clovis Cornillac lui se concentre vraiment sur son récit sur ses personnages sa reconstitution historique est parfaite tout comme son casting d'ailleurs
3: ah ben justement qui sont les acteurs du film Stéphane alors
0: Clovis Cornillac lui-même mmh. entouré de Benoît Poulvord et Olivier Gourmet qui jouent les wow. deux belles pourritures du film ma mmh. foi <rire> sacré euh, casting ouais. Oui, et attendez, c'est pas fini. Ouais. Fanny Ardan, Alice Izaz et Léa Drucker. C'est elle qui incarne Madeleine, femme brisée mais combattante.
7: À peine elle devient héritière, il y a déjà 12 personnes autour d'elle qui cherchent comment. Et des hommes qui cherchent comment la déposséder de tout ce qu'elle a. Alors c'est une femme qui n'a jamais fonctionné autrement que dans un univers d'argent. C'est son éducation, elle en est pas responsable, mais son destin serait de devenir l'épouse d'eux et de rester muette. Et il va y aura une machination contre elle qui fait qu'elle perd tout. Ce qui est très beau dans cette histoire, c'est qu'elle va trouver là-dedans, dans cette contrainte et dans cette nouvelle vie où elle ne connaît rien, elle n'en sait rien, elle sait même pas comment on fonctionne sans argent. Et malgré tout, donc Madeleine va trouver... Qui elle est, comment elle veut vivre, va trouver qui elle veut aimer, va trouver comment décider de sa vie et, et, et finalement être maître de son destin. Quand elle avait de l'argent, elle ne l'était pas. Et ça, je trouve ça magnifique comme idée.
0: Léa Drucker, l'héroïne du très réussi Couleur de l'incendie de Clovis Cornillac en salle donc aujourd'hui, reste à savoir maintenant qui va se lancer dans l'adaptation de Miroir de nos peines ça c'est le dernier volet du triptyque littéraire de Pierre Lemaitre sur la première moitié du XXe siècle.
2: On jette un oeil au box-office M2, excellent
0: démarrage pour Mascarade de Nicolas Bedos avec plus de 420 000 entrées en une semaine, le film Black pas. Adam reste leader et cumule près d'un million 820 000 entrées et puis novembre de son côté à maintenant largement dépassé les 2 millions.
2: Merci beaucoup Stéphane, on repart cinéma tout à l'heure avec vous à 12h50 dans Laissez-vous Tenter midi aux côtés de Céline Landreau et Pascal Pro. Oui. Vous serez là. Mais je serai là. Allez,
0: Hervé Pépion qui
2: a des lunettes. Moi je l'ai connu, il n'avait pas de barre. Hervé Pépion, notre réalisateur. Le temps
0: passe.
27: Et nous on vous a
2: connu, vous aviez des cheveux.
0: Mais
27: oui. Au siècle
0: dernier. Le temps
2: passe. A tout à l'heure
1: Stéphane. Laissez-vous tenter. Première.
2: Vos grosses, têtes. Vos grosses têtes, 15h30, 18h autour de Laurent Ruquier
21: avec une question littérature.
13: Comment si se
21: prénomme la femme de chambre dans le journal d'une oh femme de chambre? Précilia Elle
13: s'appelle mais... pas Jeanne.
21: Jeanne, non, c'est Jeanne Moreau qui oui. l'a joué. Ça, c'est vrai. Oui. Voilà pourquoi peut-être euh, vous oui. faites cette confusion. Oui, chez la que donne je donne -moi de la femme <rire> 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 oh. vous... ah ah de
20: chambre. Encore utilisé comme prénom. Célestine.
13: Célestine, pas la réponse de Florian c'est bien Célestine. Eh bien, Ça. Euh, comme, comme
1: Céleste, qui, elle, est la femme de chambre de Proust. Oui, Céleste. Et la, et la, et la femme euh,
20: de bavard, aussi. Et la femme de bavard, oui. Aussi. Oui, aussi. Chacun ses références. Oui, et qui est un prénom oui, oui.
1: très utilisé
23: actuellement, Céleste. Quel intérêt, là, cette réflexion <rire> bah, On parle, on, on, on dégraisse.
9: <rire>
6: on digresse, <rire> on dégraisse. C'est moi qui vais dégraisser. <rire>
2: à 15h30, 18h, c'est sur RTL évidemment. C'est instable aujourd'hui, Marina. Ah oui, un peu comme vous
3: c'est vrai vous trouvez vous instable ça fait plaisir pas, non mais vraiment je suis revenue hier j'avais vraiment envie de revenir demain ah Voilà, on
2: fait votre retour
3: quelque chose. bon oui ça qu'on a une perturbation là qui concerne essentiellement les régions de l'est et du sud nous avons des averses alors c'est pas sur l'ensemble des régions mais dans la zone qui va de la nouvelle Aquitaine Occitanie Provence-Alpes-Côte d'Azur auvergne Rhône-Alpes Bourgogne-Franche-Comté jusqu'au Grand Est c'est plutôt vers l'est qu'on a les averses des averses assez soutenues d'ailleurs toute la journée pour la vallée du Rhône où parfois elles seront orageuses avec de la neige en montagne, il y a, bon, à haute altitude, à au-dessus de 2200-2300 mètres, mais sur les Alpes et les Pyrénées, on aura de la neige aujourd'hui. Il y a une exception quand même sur le sud, c'est la Corse, où là ça restera sec, mais il y aura un petit voile nuageux. Pour les autres régions, instable, c'est-à-dire qu'il y aura quand même des éclaircies des Hauts-de-France, à l'île de France, aux côtes normandes, au centre-val de Loire, mais il y a aussi des averses. Voilà, c'est un peu changeant comme temps. Il y a une zone où ça va aller vers le mieux après les averses de ce matin, c'est vers la Bretagne, l'intérieur de la Normandie, jusqu'au pays de la Loire, Poitou-Charentes et la. À Gironde, le temps va s'améliorer on va retrouver un temps sec et assez ensoleillé cet après-midi, et puis la douceur toujours d'actualité, ce matin les températures sont généralement au-dessus des 10 degrés, et puis cet après-midi même si ça va un petit peu baisser par rapport à hier, vous aurez quand même des températures douces pour la saison, on ira jusqu'à 23 à Ajaccio, 22 à Marseille 21 à Montpellier, il fera 17 à Nantes et à Toulouse, 16 à Paris et Clermont-Ferrand 15 à Lille, à Besançon, à Bordeaux et à Dijon, 14 degrés Wave, 13 à Aurillac. Merci
2: Marina dans un quart d'heure, votre tablette du Petit Matin avec Alba Ventura, Martial you et Florian Gazan. Bonjour à tous les trois. Et bonjour.
15: Alba, un point c'est tout. J'aime plus Paris. Ben non mais j'aime plus Paris, j'ai le droit ou j'ai pas le droit Vous, vous verrez, j'ai de bonnes raisons. Martial, Carrefour
14: mise sur des petits prix, inflation oblige. Absolument, c'est la réponse d'Alexandre Bompard, le patron de Carrefour. Des petits prix pour répondre à l'inflation Tsunami d'inflation, disait Michel-Edouard Leclerc hier
20: Florian, ah ouais les pourquoi de l'info ce matin Et ce soir c'est la liste de Didier Deschamps Pour la Coupe du Monde, pour les Bleus Et je vous dirai pourquoi Dédé n'est pas le seul surnom De Didier Deschamps Et, et non, contraire
2: très amusant Vous, attendrez, vous entendrez vous apprendrez surtout beaucoup de choses Merci à tous les trois, on se retrouve dans un quart d'heure Nous sommes le mercredi 9 novembre Bonne fête au Théodore Il est 6h30 Jérôme Florin, RTL Matin L'info avec Dominique Tezza. bonjour Dominique euh, Bonjour Jérôme, bonjour à tous à la une ce matin, le suspense, encore quelques heures avant donc de connaître le nom des joueurs qui s'envoleront dans une semaine
29: pour le Qatar Didier Deschamps dévoilera sa liste ce soir à 20h, encore beaucoup, beaucoup d'inconnus et le cas Giroud qui reste à trancher Donald Trump évoque des résultats exceptionnels pour le camp républicain à l'occasion des élections de mi-mandat aux états unis c'est pourtant loin d'être évident contre toute attente, les démocrates résistent les derniers détails avec Bénédicte Tassard. Dans un instant, Il sera l'invité d'RTL à 7h40, prise de parole exceptionnelle ce matin du président de la conférence des évêques de France, après de nouvelles révélations sur des scandales d'abus sexuels sur mineurs au sein de l'église. À suivre également Emmanuel Macron, chef de guerre aujourd'hui à Toulon, et puis Agnès Pannier-Runacher impliquée dans un possible conflit d'intérêts. Nous y reviendrons. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous.
2: Vous allez surfer avec l'audition de Jean Castex au Sénat pour prendre la tête de la RATP.
23: Ah bah oui, c'était un peu un entretien d'embauche pour l'ancien Premier ministre. A tout à l'heure.
1: We'll oh.
29: RTL Matin. C'est donc ce soir à 20h que Didier Deschamps dévoilera la liste des bleus qui s'envoleront le 16 novembre prochain, dans une semaine pour aller défendre le titre mondial au Qatar. Encore beaucoup d'inconnus à ce stade, entre les blessures et les cas à trancher, notamment celui d'Olivier Giroud. Dans notre baromètre au Doxa pour Winamax et RTL, son nom fait quasi l'unanimité parmi les amateurs de football. 88% souhaitent que l'attaquant de 36 ans figure sur la liste ce soir. Décision compliquée pour le sélectionneur. Philippe Sans oui, Didier Deschamps l'avait pourtant mis au placard après l'Euro. Il fallait faire de la place
16: à Karim Benzema et le sélectionneur n'imaginait pas le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus
17: dans un rôle de remplaçant. C'est très difficile à vivre, pour ne pas dire impossible. Le joueur qui a un statut a besoin d'avoir un rôle important à jouer. Moi, je suis convaincu de ça. Sauf
16: que depuis, Olivier Giroud renaît en Italie. 9 buts avec Milan cette saison et surtout une envie intacte en équipe de France. Pour preuve, ces trois buts inscrits sur ces quatre dernières sélections de quoi faire réfléchir le sélectionneur en tout cas, Olivier Giroud a tenté de le rassurer comme il nous le confiait sur RTL en septembre dernier.
17: Je lui ai dit que peu importe le rôle que j'aurai dans cette équipe, je serai à 200% derrière l'équipe. Sans aucun état d'âme par rapport à mon rôle, à ma petite personne si je puis dire. Parce que c'est le collectif qui prime, c'est tout.
16: Le collectif est l'expérience qui fera forcément défaut dans le vestiaire en l'absence de Paul Pogba et N'Golo Kanté. Un atout de plus ce soir en faveur d'Olivier Giraud.
29: Fin du suspense à 20h. Je précise que dans le même sondage doxa seuls 25% des Français voient les bleus remporter le mondial. C'est peu. Trois hein Français sur 4 donc, n'y crois pas. Les élections de mi-mandat présent aux états
2: unis les Américains étaient appelés aux urnes ce mardi, notamment pour désigner leurs représentants au Congrès. Et c'est
29: très serré. Oui, la Chambre des représentants devrait être remportée par les Républicains. Ils ont en tout cas une longueur d'avance selon les premiers résultats. C'est toujours incertain en revanche concernant le Sénat. Bonjour Bénédicte Tassar. Bonjour. On est quand même loin de la vague rouge pronostiquée par les sondages, rouge de la couleur du camp conservateur et revendiquée par Donald Trump lui-même cette nuit, même si restons prudents il s'agit de résultats partiels.
30: Oui, oui, en tout cas les démocrates limitent la casse, le scrutin est pour eux moins catastrophique que pour les mid-terms du président Obama à l'époque la chambre des représentants sera bien républicaine, 225 sièges pour les républicains contre 240 attendus selon les pronostics, il faut 219 pour gouverner. Au Sénat, un bébé Trump élu, dit d'Events dans l'Ohio, mais les démocrates pourraient conserver leur très courte majorité. Tout dépend encore des résultats d'États clés, comme la Géorgie, l'Arizona, la Pennsylvanie. Et puis, il y a les élections des gouverneurs aussi. Et là, en Pennsylvanie, élu le démocrate Josh Shapiro. Les démocrates ont aussi remporté le Massachusetts, l'État de New York. En Géorgie, c'est raté pour l'espoir des démocrates. Stacey Abrams, battue en Floride. C'est le gouverneur républicain sortant Ron DeSantis, qui vient d'être réélu de manière triomphale. De Santis, c'est le rival de Trump dans le camp républicain. Il peut désormais se présenter à la primaire contre Trump. D'ailleurs, il dit lui-même cette hum. nuit Je ne fais que commencer le combat. Enfin, vous savez, on parle beaucoup de l'âge de Joe Biden, oui. 81 ans. Eh bien, on a trouvé plus âgé que lui dans l'Iowa. C'est le républicain Chuck Grassley, 89 ans, qui est réélu.
29: Oui. Merci, Frédéric. <rire> tu as te... ça en forme, peut-être, sans, sans doute. Mais bien sûr. Il n'y a du pas d'arrivée pour faire de la politique. De... Hein. <rire> Et nous continuons de suivre ces résultats évidemment qui, qui tomberont tout au long de, de cette matinée. 1% en 2021, 2% en 2022, peut-être bientôt 3% en 2023 selon les, les calculs de meilleurtaux.com. taux.com remontée spectaculaire des taux d'intérêt selon les prévisions du site internet spécialisé. Notre
2: armée est-elle à la traîne comme le laissent entendre de nombreux experts Emmanuel Macron va tenter de rassurer les troupes. Il est attendu aujourd'hui à Toulon. 6h35 sur RTL.
1: RTL Matin
2: avec Jérôme Flora. RTL Matin. Et RTL 6h37, la suite du journal de Dominique Tenza. Emmanuel Macron est donc attendu à Toulon ce mardi pour ce mercredi pour dévoiler les, les grands axes de la politique de défense française. Et
29: c'est peu dire que son discours, le discours du président est très attendu alors que beaucoup de spécialistes militaires s'interrogent sur la capacité réelle aujourd'hui de la France à faire la guerre. Sommes-nous encore capables de nous défendre alors que le conflit est à nos portes Julien Fautra, le, le président, va se montrer, va devoir se montrer convaincant même si son entourage reconnaît qu'en matière matière de Défense, notre pays a encore des progrès à faire.
27: Oui, l'Elysée admet des lacunes. Le mot est très clairement
29: prononcé, des lacunes,
27: des vulnérabilités. Ce qui nous manquerait le plus aujourd'hui pour faire la guerre comme en Ukraine, ce sont déjà des drones. Ils sont aujourd'hui intégrés dans toutes les manœuvres pour observer, pour tuer, pour guider. On n'imagine plus faire la guerre sans eux. Les drones donc, mais également les munitions sous-entendu. Le canon César, c'est bien, mais ça ne fonctionne que quand on a des obus à mettre dedans. Des obus de 155 mm et il en faut beaucoup des obus. La guerre en Ukraine, c'est une guerre d'artillerie à l'ancienne. Or, le budget 2023 de la défense ici en France prévoit la commande de 10 000 munitions en tout. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, sur le front, c'est près de 25 000 obus qui sont tirés par jour. Ces carences, c'est du matériel, c'est du budget l'Elysée le concède, corriger cela ça prendra des années mais il faut tempérer car un conflit en France sur notre sol comme en Ukraine à haute intensité, cela ne fait même pas partie des discussions, c'est la réponse d'un conseiller nous avons en France une dissuasion nucléaire qui fonctionne et la dissuasion nucléaire exclut ce type de scénario.
29: 48 heures après les révélations de l'église à propos du cardinal Ricard qui a lui-même admis avoir eu un comportement répréhensible il y a 35 ans envers une jeune fille alors qu'il était curé à Marseille, eh bien, la justice ouvre une enquête préliminaire pour agression sexuelle aggravée afin de vérifier la nature exacte des faits. On apprend en fait que l'église savait tout depuis février dernier. Y a-t-il eu une volonté d'étouffer euh, cette affaire comme il y a eu dans le passé Pour d'autres affaires, monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, archevêque de Reims et président de la conférence des évêques de France, répondra ce matin sur RTL. Il sera l'invité à 7h40 d'Amandine Bégaud. Une ministre soupçonnée de conflit d'intérêts. Agnès Pannier-Runacher a dû
2: se défendre hier à l'Assemblée Nationale.
29: Le média d'investigation en ligne Disclose a en effet révélé que ces trois enfants détenaient des parts dans une société pétrolière créée par leur grand-père avec des fonds en partie domicilés dans des paradis fiscaux. Pour la ministre de la Transition énergétique, l'affaire s'annonce sur le papier, en tout cas euh, bien compliqué à défendre, Marie-Bénédicte à
31: oui, pétrole et paradis fiscaux, le cocktail paraît explosif. Mais pour la ministre, les accusations qui la visent sont fausses et calomnieuses. Pas de conflit d'intérêts selon elle. Perrinco, la compagnie pétrolière dont son père est un ancien dirigeant, n'ayant pas d'activité en France, Agnès Pagnier-Runaché n'a jamais eu à traiter avec elle. Les fonds alors à leur acquis l'ont été quand Jean-Michel Runaché résidait et travaillait à l'étranger. Quant à la société créée pour préparer sa succession, elle est soumise à la fiscalité française Et les placements gérés par des professionnels indépendants Ni elle ni ses enfants ne perçoivent de revenus Ils sont nus propriétaires Leur grand-père conservant l'usufruit Et si elle n'a pas déclaré ses parts à la haute autorité C'est que rien ne l'y obligeait Ces explications ont été fournies dès hier Par Agnès Pagny-Runacher et son cabinet En jouant la transparence Elle espère désamorcer au plus vite la polémique
29: Merci
2: Marie-Bénédicte Allaire Merci à vous Dominique Tenza Vous revenez à 8 heures. à tout à l'heure Marina, c'est instable aujourd'hui, mais c'est doux.
3: Oui, les températures sont douces ce matin, hein, généralement au-dessus des 10 degrés. Puis cet après-midi, même si ça va baisser un petit peu par rapport à hier, ça restera quand même doux pour la saison. Comptez de 13 à Grenoble jusqu'à 23 à Ajaccio. Entre ces deux températures, il fera 14 degrés à Metz et à Rouen, 15 à Lille, à Dijon et à Bordeaux, 16 à Paris, Clermont-Ferrand, Limoges et à Juin, 17 à Nantes et à Toulouse, 21 pour Nîmes, 22 à Marseille. Du côté du ciel, oui, c'est instable. On a une perturbation pluvieuse qui s'étend du nord est en allant vers les Alpes, vallées du Rhône, massif central et sud-ouest du pays, avec de la neige en montagne pour les Pyrénées et les Alpes à partir de 2200 mètres, on aura beaucoup de pluie en vallée du Rhône, donc situation à surveiller. La Corse échappera aux averses, mais ce sera un petit peu nuageux pour les autres régions, de les côtes normandes au Haut-de-France, en allant vers l'île de France et puis le centre Val-de-Loire. C'est instable dans le sens où il y aura quand même des éclaircies ce matin, notamment vers l'île de France, mais dans l'après-midi, compter des nuages et des averses. C'est déjà le cas d'ailleurs, notamment vers la Manche, là où ça ira mieux, c'est sur la Bretagne, les Pays de la Loire, l'intérieur de la Normandie, jusqu'aux côtes atlantiques, on va retrouver un temps plus calme cet après-midi.
2: Merci Marina. Ça va Florian Gazan, vous avez gagné des abonnés sur Mastodon là euh, ouais,
20: J'en ai gagné un. C'est vrai, vrai Non. Ah, c'est le début. En 24 heures. Ah, en 24 heures, ça monte grave. Ouais. <rire> J'arrive deux aujourd'hui. Voilà. Beaucoup <rire> de gens qui <rire> migrent
2: de Twitter à Mastodon, ouais, c'est ouais. un nouveau réseau social. Mais mais, euh... y aussi, si <rire> oh, okay. Il y en a qui repartent aussi, je ne comprends pas. Allez, tous derrière Florian. Euh, Cyprien, dans un instant vous allez surfer avec l'audition de Jean Castex au Sénat pour prendre la tête de la
23: RATP. Bah oui, parce que la RATP ça se mérite, figurez-vous. Il est 6h42, restez avec nous sur RTL.
1: RTL matin. Le surf de
2: l'info. Cyprien, vous surfez donc avec l'audition de Jean Castex au Sénat pour prendre la tête de la RATP.
23: Eh oui, il est comme ça Jean Castex. Après s'être fadé la gestion du Covid, il veut donc la RATP. Ah, la RATP <rire> Chaotique, critique. Le jeudi noir annoncé aura bien lieu.
15: Comment en est-on arrivé là C'est vraiment un
23: calvaire. Ouais, un truc sympa, facile, simple à gérer la RATP. Un truc qui marche bien en plus en ce moment, mais visiblement, les problèmes. Jeannot Castex, il adore ça. Bon, vous commencez un peu à me connaître, c'est pas fait pour me décourager. Si j'osais devant vous, je dirais même que
12: ça m'aiguillonne.
23: Oh, oh, ça ça l'aiguillonne, le métro, tout ça. Oh, il est sympa. Alors, face aux sénateurs, hier, des sénateurs vraiment ravis de le voir briguer ce poste à la RATP, qui l'ont accueilli avec des fleurs.
20: N'y avait-il pas d'autres candidats aptes au poste auquel vous prétendez Permettez-moi d'exprimer aussi un peu d'inquiétude. C'est
2: pas
27: un inquiétard recasé, etc. Va contribuer à éloigner nos concitoyens de la chose publique.
23: Ah, une bien bonne ambiance, mais Jean Castex, bah, il ne s'est pas démonté. Hein. RATP, très très belle entreprise. Ah oh oui, bon, pas la peine d'en faire trop non plus. Hein. Je voudrais pas non plus, je tombe dans le RATP bashing. Ah bah non, surtout pas le RATP bashing. Mais il ne se voile pas la face hein, lors de cette audition de près de deux heures quand même, il met les pieds dans le plat l'ancien Premier ministre.
21: Les problèmes du craque, les problèmes de vol à, à la tire, les problèmes d'agression.
23: C'est sans doute pour ça que vous me challengez, comme on dit. Ouais, mais il aime bien se faire challenger, la preuve. Mais ça n'est pas fait pour me décourager, ça me motive beaucoup. Je le dis et je le répète. Ah, il adore ça en fait. Et n'allez surtout pas lui parler de recasage. Enfin, je veux dire, j'étais casé. Enfin, je pas... je, suis... je pas là, pardonne-moi de vous le dire. Je ne cherche pas à être recasé. D'habitude, on se recase dans des cinécures. Hein. Ouais, c'est vrai que la RATP, comme job de retraite, y a mieux. Et il le sait. Hein. Il leur a dit au sénateur hier. Il y a une vitalité du dialogue social. Tellement de vitalité à la RATP que c'est déjà la grève demain, alors qu'il n'est pas encore arrivé. On vient à sentir la vitalité. Hein. Ça, c'est sûr. Mais de toute façon. C'est plus fort que lui.
19: Je veux continuer à me rendre
23: utile. Eh oui, il est comme ça, Jean Castex.
14: Je veux être utile.
23: Mais c'est pas fini. Puisqu'aujourd'hui, c'est au tour de l'Assemblée Nationale de l'auditionner. C'est reparti pour un tour. Et bon
2: courage à Jean Castex. Donc merci Cyprien, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Jérôme Florin. RTL Matin. Les élections de mi-mandat aux États-Unis, les républicains remportent la Chambre des représentants, mais ce n'est pas gagné pour le Sénat. Les démocrates résistent beaucoup mieux que prévu. On sera sur place dans notre journal de 7 heures. Des mesures supplémentaires adoptées cette nuit par les députés contre l'inflation, notamment le chèque énergie. Il passe de 100 à 200 euros pour les, les foyers les plus, les plus modestes. Et puis la liste des bleus pour, les, pour le mondial dévoilée ce soir. Fin du suspense à 20 h selon notre dernier baromètre Odoxa pour Winamaxer RTL, 9 amateurs de foot sur 10 espèrent y voir le nom d'Olivier Giroud. Et Florian Gazan, dans un instant, va nous révéler les différents surnoms de Didier Deschamps. Il n'y a pas que Dédé, il y en a d'autres. Il
20: y en a dans le paquet, oui. vous allez voir. RTL. RTL Matin. Avec Jérôme Florin. Il est pile 6h50
2: sur RTL, c'est l'heure de votre tablée du petit matin. Euh, votre coup de gueule ce matin, euh, Alba Ventura
15: contre la gestion de Paris par Anne Hidalgo. Désastreuse gestion, vous voulez dire. Vous avez donc tous vu que l'Amérique de Paris, qui n'arrive pas à boucler son budget, un budget d'environ 9 milliards, a décidé d'augmenter la taxe foncière et pas qu'un peu... Plus de 50% pour quelqu'un qui avait promis de ne pas toucher aux impôts. Moi, je dis bravo. Euh, je me demande d'ailleurs si c'était pas du jamais vu, 50%. Marseille a augmenté sa taxe foncière de 14%. On est quand même loin des 50%. Mais bon, allez, augmenter la taxe foncière, ça peut arriver. Mais baisser les dépenses, est-ce que c'est en option Non, est-ce que la mairie de Paris est obligée de subventionner des associations qui prônent la non-mixité ou qui accusent la France de xénophobie à coups de dizaines ou de centaines de millions d'euros Moi, j'aimerais savoir, j'aimerais bien avoir la preuve que le robinet a été coupé pour des cas comme ça. Et est-ce que la dette, on en parle Ben oui, il y a 8 ans, elle était de 3,7 milliards. Elle atteint aujourd'hui 8 milliards d'euros, c'est 4 000 euros par tête de pipe. Un déficit permanent, une administration pléthorique. Tiens, je me demande si la mairie a fait appliquer la réglementation en matière de temps de travail. Depuis janvier, les agents de la mairie doivent travailler 35 heures. Et oui, Paris mène grand train. Pourtant, quand on se balade dans la ville, ce n'est pas ce qu'on voit. Ce qu'on voit, c'est une ville sale, où les chantiers prolifèrent. La mairie de Paris n'est pas à l'origine de tous les travaux, comme elle n'est pas responsable des pénuries de conducteurs de bus ou de métro. Mais l'objectif d'embellir ou d'harmoniser cette capitale en 10 ans n'a pas été atteint, loin de là. Et on se dit, non sans une certaine émotion, que c'est donc cette ville-là qui a décidé d'organiser les Jeux Olympiques. Décidément, ce Paris-là, je ne l'aime plus.
2: J'aime plus Paris Eh ben, si Adidalgo avait non, des problèmes de chauffage, elle ai est rhabillée pour l'hiver. Grâce à vous, merci Alba Ventura. <rire> Martial You, Alexandre Bompard, le PDG de, de Carrefour, a présenté son plan stratégique pour les années à venir d'ici 2026. Le groupe va renforcer son offre de petits prix pour lutter contre l'inflation.
14: Oui, Carrefour, c'est un excellent thermomètre de notre économie. En 2018, période de rebond économique, Alexandre Bompard, le PDG, mettait 3 milliards sur le digital. Il surfait sur les nouvelles habitudes de consommation, Internet, drive, livraison, drive piéton, click and collect. Les confinements lui ont donné raison bien au-delà de ses espérances d'ailleurs, et eh bien aujourd'hui, Carrefour investi sur le low cost. Alors, pas de doute, on se dirige bien vers un ralentissement de l'économie et vers une perte de pouvoir d'achat à cause de l'inflation. Et que va proposer Carrefour dans les prochaines années pour innover dans les petits prix et Il va essayer, Carrefour, de redevenir l'hypermarché populaire et bon marché de ses débuts, 1963, Saint-Geneviève-des-Bois. Depuis, le modèle s'était un peu embourgeoisé chez Carrefour. Alors là, fini l'hypertrophie avec des milliers de références. Bah, ça ne sert pas à grand-chose, puisqu'aujourd'hui, Amazon fait beaucoup mieux. Une référence sur cinq va disparaître, donc, dans l'alimentaire. Moins de conditionnements différents pour les pâtes ou les boîtes de haricots verts. Quasiment une référence sur deux aussi, en moins du côté de l'hygiène.
3: Et ça, ça fait baisser les prix.
14: Ben oui, parce que vous mettez en fait plus en avant les marques distributeurs ou les premiers prix en faisant ça, qui sont en général 20% moins chers que les marques nationales. Et puis Carrefour va décliner en France un modèle qui cartonne au Brésil et qui s'appelle Atacadao.
3: Alors, comment ça marche, ça <rire>
14: Eh ben, pas de promo, mais des prix en moyenne 10 à 15% moins chers que les concurrents toute l'année. Le secret les produits sont vendus sur palette 9000 références de produits seulement au lieu de 40 000 dans un magasin traditionnel Et surtout de gros conditionnements Vous achetez en grande quantité pour faire Baisser le prix, 25 saucisses D'un coup par exemple, ou bien un paquet de riz De 5 kilos, il faut pouvoir Stocker, ça c'est sûr, le, ce type De magasin, il devrait arriver En France, dans un an à peu près Mais viser les petits prix, est-ce que c'est vraiment une bonne Stratégie ah bah Pour les finances de Carrefour, oui Parce que quand l'économie est en croissance Que l'envie du consommateur est d'être livré chez lui en commandant avec son smartphone, c'est là qu'il faut investir dans le digital parce que c'est là que vous faites les plus grosses marges. Bah, Aujourd'hui, quand, quand le consommateur fait les comptes et réduit son budget course, c'est sur les petits prix qu'il faut investir. Pourquoi Parce qu'une hausse sur un petit prix ça se voit moins que sur une grande marque et ça mmh. vous permet de dégager plus de marge selon l'institut IRI la hausse des prix était assez homogène en 2020-2021 entre la grande marque de yaourt et la version marque distributeur et bien bah à la fin de cette année on paie le produit de grande marque nationale 11% plus cher qu'il y a un an mais le produit de marque distributeur il est 14,5% plus cher et le petit produit premier prix euh, il a grimpé de 17% par rapport à l'année dernière on constate la même tendance d'ailleurs dans notre panier RTL Autrement dit, les ménages modestes qui achètent plus de produits petit prix, eh ben, ils sont plus impactés par l'inflation que les plus riches. Votre plus mercato sportif chez les grands patrons Ah oui, le patron de Puma vient d'être débauché pour prendre la direction d'Adidas. La marque aux trois bandes est en difficulté depuis quelques années maintenant. Votre note 10 sur 20 à méta. La maison mère de Facebook et Instagram devrait annoncer aujourd'hui un vaste plan social, 10% des effectifs, c'est-à-dire plus de 8500 suppressions de postes. Ce serait la plus grosse vague de licenciements dans la tech depuis des années. Quelques jours après les 3700 suppressions chez Twitter.
2: Merci Martial. Florian Gazan, Didier Deschamps présente sa liste ce soir à 20h pour le, le oui, Mondial au Qatar. Vous allez nous expliquer ce matin pourquoi Dédé n'est pas le seul surnom de notre sélectionneur national.
20: Et oui, Dédé dont le fils est également Dédé. Hein, il a les mêmes initiales que son papa puisqu'il s'appelle Dylan Deschamps. Oui, alors des surnoms, il en a eu plein Didier. Le tout premier, c'était à ses débuts au Pays Basque où ses coéquipiers l'avaient baptisé la Dèche. Bon, c'est pas très valorisant. <rire> Comme le suivant d'ailleurs. C'était quoi Là, c'était à Nantes son premier club pro, en le voyant débarquer chez les Canaries avec un jean pas de et un pull col roulé, Marcel Dessailly l'a surnommé Blanchard, car ce look ringard de Didier, ça le fait penser direct au chanteur Gérard Blanchard. Mon amour
3: est... ah, ouais le ah, plaisir de rendre ses
20: chansons. Hein. Ah, oui. bon, euh... C'était une imitation, ça Non, 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 c'était. C'était vous, quoi. Voilà, saisis-moi.
3: Bon, et ces entraîneurs aussi ont donné un, un surnom, des petits noms à Didier Deschamps
20: Ouais, Aimé Jacquet, à la Coupe mmh. du Monde 98, l'avait surnommé 3 pommes en raison de sa taille modeste hein, pour un footballeur, 1m74. Mmh. C'était plus affectueux que moqueur, là. Coco Sodo, son coach nantais, lui, il lui a donné carrément deux surnoms. Alors, il y en a un qui était sympa et l'autre un petit peu moins, quand même. Ah,
3: lesquels
20: Alors, le sympa, c'était le chêne, car Deschamps, était froid, déterminé et respectueux des consignes. Le moins sympa était lié au fait que Deschamps, originaire du sud-ouest, aime la bonne bouffe qui ne lui rend pas, puisqu'il avait tendance à grossir rien qu'en lisant le mot foie gras sur l'étiquette. Alors, Sport Sodo 3. le surnommait le gros. Et Dédé était en stress dès qu'il devait faire la, la pesée. Et ça a laissé des traces d'ailleurs. Aujourd'hui, ah bon Deschamps l'avoue encore, il se pèse 3 à 4 fois par jour. Non, 3 à 4 fois par ah ouais, jour Il fait 3 quarts d'heure de gainage quotidien. Bon, il a des abdos de malade, regardez sur, sur les photos. Ouais ce qui lui vaut d'être surnommé Cristiano Ronaldo par son pote Bichente Lisa razo Lisa, qui au moment de la Coupe du Monde 98, lui a donné le surnom le plus étrange de tous, il l'avait appelé Bab 2. Bab 2, ça veut dire quoi Alors Quand Deschamps était joueur, il avait une coupe de cheveux en brosse assez peu raffinée, c'est bon, <rire> basique. Du coup, Bichente l'appelait Bab 2, du nom d'un énorme centre commercial à Anglette, qui s'appelle Bab 2, où à l'époque, le coiffeur faisait dans le très basique niveau coupe de cheveux. Il y allait à la tondeuse. Bon, depuis des chances et réconcilié avec les coupes de cheveux et surtout du monde. Array.
2: Merci beaucoup Florian. RTL. Bonjour Louis Bodin. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Bon, pour vous aussi vous faites Très basique au niveau
18: de la coupe de jeu. Ah bah oui, ah J'étais obligé ah de faire le lien, pardonnez-moi. Hein. On a eu... réglé le problème. <rire> on a une grande instabilité aujourd'hui dans le sud. Oui, ciel. surtout dans le sud. Hein. Effectivement, on va tracer un train entre Bordeaux et Strasbourg à peu près au sud de cette limite. Vous ne faites pas d'illusions, ça va rester très nuageux, avec des averses fréquentes, accompagnées d'orages parfois autour de la vallée du Rhône. C'est là où les précipitations seront les plus abondantes. Il n'y a que la Corse hein, au sud de cette limite qui restera un peu à l'écart. Il neigera en montagne abondamment, mais à partir de 2200 mètres sur les Alpes du du Nord sur les Pyrénées également. Puis alors au nord de cette limite, là ça restera un petit peu plus calme avec euh, certes des passages nuageux, quelques averses mais également des éclaircies. Plus belle d'ailleurs en allant vers la Bretagne ou encore autour de la vallée de la Loire. Le vent soufflera fort euh, près de la Méditerranée. On aura jusqu'à 60-70 km heure dans la vallée du Rhône. Et puis côté température, ben, ça baisse un petit peu. Bon, ça reste doux hein, pour la période. On a déjà 18 degrés en ce moment à Montpellier. Et cet après-midi, 14 à 16 degrés dans la moitié nord, 16 à 17 degrés dans la moitié sud et 17 à 22 encore près de la Méditerranée.
2: Merci beaucoup Louis. Oui, bonjour
18: Amandine, bonjour
2: Yves.
17: Bonjour Jérôme.
9: À demain matin les amis, 4h30 Ah bah oui, je pensais qu'on allait discuter, mais, mais non, non, en fait on a, plus temps, là. on a plus le temps là.